0: Nunca tinha morado sozinha, fui parar dentro de um seminário, é, sempre tive tudo em casa e de repente você ter que abrir mão de tudo, assim. Então, até faxina eu fiz naquela época, porque eu precisava me sustentar de alguma forma. Mas naquele dia, cara, a compaixão de Jesus na minha vida e para poder agir como compaixão na vida dele, foi falar pra ele, cara, infelizmente eu não tenho o que te oferecer a não ser uma noite pra dormir e uma comida para comer. Então, já que eu não posso fazer, além disso, você vai com a gente, você vai dormir essa noite, você vai se alimentar, mas fica aí com seu coratinho de pinga. Isso é estranho. Isso é estranho. Para a igreja, isso sou é estranho. Mas eu não estava muito preocupada com o que a, a, o dogma pensava. Mas eu estava preocupada com a forma como aquele cara ia agir, cara, nos próximos dias.
1: Tomei uma decisão que eu iria... Fazer o que fosse preciso para mudar aquele quadro na minha vida. E nesse processo, que é o nosso processo terapêutico, eu me deparei com uma vida vazia. Eu tinha construído já uma vida, mas uma vida assim que não tinha propósito. E quando eu passei por esse processo de desintoxicação, de reestruturação da vida, eu falei, tá... A vida é muito, muito mais daquilo que eu, eu imaginei que conheço como realidade de vida. O que eu vou fazer da minha vida? Porque me recuperar das drogas e voltar para o cotidiano, eu vou estar tá voltando para o marco zero. Eu preciso de algo mais.
2: Café Brothers! <risos> 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 Episódio 23! É, é, é. Salve, salve, galera! Gurizada cafezeira, tô aqui hoje com meu amigão o Thiago Tamioso.
3: Tô aqui mais uma vez, graças <risos> a Deus.
2: Tiago Tamioso, por que você tá vindo de boné? Não tô
3: entendendo. Hoje... É porque eu. Cara, <risos> eu não sei se você sabe. Não pente... deu eu, tempo eu, de pentear o cabelo. Ó, vou, fala. Não. Mas água, não né? é nem <risos> isso. Tá vendo aqui, ó? Hum... Espinha aqui, espinha aqui.
4: Sinal de adolescência, né? né, cara? 14 anos. É, é, é
2: foda. Adolescência é uma que coisa, coisa Essa
4: técnica tinha travindo também aí, ó.
2: Também estou com ele, meu amigo, o cara mais forte da parada aqui, né? Então. Já
4: foi, cara. Já Perdi o trono semana passada. Capaz. Ah, é.
2: E tô com ele de Não. volta, cara. Temos mais um convidado na mesa, Álvaro é, Lanza. É. Começou a piadinha. Seja muito bem-vindo, Álvaro Lanza. Muito obrigado, meu amigo. Gente, estamos aqui no episódio 23 e hoje eu tô muito feliz, como nos outros episódios também, feliz e animado. Mas temos uma pessoa especial aqui da nossa cidade que tá voando no mundo aí, cara. Levando muita coisa boa. Eu vou fazer a apresentação dela. Ela é a missionária Érica Dayane, formada em teologia no seminário Ana Wallerman, na turma de 2015. Trabalhou na Cristolândia, Rio de Janeiro, 2016 por dois meses. Depois passou por Brasília, na Cristolândia Brasília. Atualmente está em Minas Gerais, Cristolândia, Minas Gerais, Muriaé. É isso mesmo? Isso mesmo. Trabalhando com pessoas em situação de rua. E uso de drogas. Ela é esposa do Felipe e está aqui com o conosco hoje para bater um papo sobre servir as pessoas. É isso aí.
0: É isso aí. Seja muito bem-vindo, Érica. Obrigada, gente. É, para mim é um prazer estar aqui, é, especialmente porque, de algum modo, a gente tem uma proximidade com cada um de vocês, né? em vários momentos diferentes da vida. E isso é muito bacana, né? Então, fiquei muito feliz aquela vez que nós conversamos, né, William? Xandó, no caso, né? É, Esse negócio Chandon. de apelido e nome é meio, meio enigmático. <risos> Mas fiquei muito feliz mesmo com essa ideia de vocês sensacional. Assim, Eu acho que o mundo hoje ele é um mundo digitalizado e as pessoas precisam cada vez mais se dar em conta disso e levar essa mensagem, ecoar essa mensagem para o mundo, né? Então, isso que vocês estão fazendo é fantástico. Estou muito feliz de estar aqui.
2: Legal, eu sempre digo aqui no, no, no Café Brothers que é, Deus Ele não une apenas pessoas, Ele une propósito, né? Então quando nós tivemos essa ideia em conjunto, né, de fazer o Café Brothers, quando eu falei com você lá, a, a, no, não lembro se foi no Insta ou no Whats, e foi não é, quando você vir para cá, você avisa que a gente vai sentar para bater um papo e pela graça de Deus estamos aqui hoje sentados para bater esse papo. E vamos mandar marcha, né? Eric, como começou essa história de ser missionária?
0: Cara, é muito doido isso, porque quando começou eu não sabia que era de fato, como era o nome disso, né? Eu só sabia que eu sentia algo queimando dentro de mim que era como se algo me chamasse para fazer uma missão realmente, mas eu ainda não sabia nem como, nem onde, nem quando, nem com quem, o quanto isso iria me custar. Eu me lembro como hoje eu tinha mais ou menos uns 18 anos, 19 anos, quando sempre que o pastor, é, nos momentos missionários, levava os vídeos dos missionários, do, dos projetos missionários lá para a igreja. E eu sempre ficava chorando e parecia que era um panda, né? Porque a maquiagem escorria, <risos> <risos> ficava uma coisa maravilhosa, né? E eu ficava, tipo, não entendi o que era aquilo. Até que um dia eu falei, pastor, tem uma coisa muito estranha acontecendo comigo. Eu não era nem batizada ainda na época. E aí ele me disse assim, olha, se, pra você seguir isso aí, é, é dessa forma, dessa forma, e aí você precisa estudar e tal, e eu comecei a estudar. E eu entendi que eu precisava é, abandonar algumas coisas, né? Então, uma das primeiras coisas que eu precisei fazer foi abandonar minha inércia. A inércia de ficar no meu comodismo, de ficar na minha tranquilidade, né? só puxar aqui, não Ah, tá. De ficar na minha tranquilidade, de ficar da forma onde eu achava né, que que era bom. E foi quando eu larguei tudo e com 19 anos eu fui morar dentro de um seminário teológico batista. Nunca tinha morado sozinha, fui parar dentro de um seminário. Sempre tive tudo em casa e de repente você ter que abrir mão de tudo, assim. Então, até faxina eu fiz naquela época, porque eu precisava me sustentar de alguma forma. E, cara, conhecer gente nova, num lugar diferente, com a minha mãe falando volta pra casa, o que você tá fazendo nesse lugar aí, não sei o quê. E eu fui. Não me arrependo nenhuma vez, mas que foi absolutamente sofrido, foi. Porque foi uma renúncia, né? Foi uma renúncia. Uma renúncia em vários aspectos. Imagine uma mulher com 19 anos, tendo tudo na mão, de repente você é colocado dentro de uma de um seminário aonde são mulheres separado de homens e a gente estudando para danar cinco anos de seminário é, sem ainda que sem saber exatamente para onde Deus me queria sem saber onde para onde Deus me queria eu, eu sempre tive uma queda com a população em situação de rua sempre tive sempre tive é, às vezes eu andava na rua aqui na cidade e eu levava as pessoas lá para a igreja Vira e mexe, sempre tinha alguém que me ajudava a levar alguém lá para a igreja. Para dar banho, para dar comida, ou então eu tinha uma bicicleta verde e levava comida para o pessoal na rua. A população em situação de rua sempre teve um lugar no meu coração. Só que eu nunca achei que realmente um dia eu fosse largar a minha vida para servir a população em situação de rua. Para ir atrás, né? Para é, ser irmão de Jesus ali na vida daquelas pessoas. Porque o que a população em situação de rua ela tem para te oferecer, cara? Ela não tem nada para te oferecer. Ela não tem nada. Ela não tem uma casa. E, e a realidade nossa de Maracaju é muito diferente da realidade de outros lugares do Brasil. Então eu também pensava assim, poxa, mas ele, ah, beleza, Deus está me chamando para trabalhar com população em situação de rua, mas ok, Maracaju não tem população em situação de rua. Eu me lembro como hoje, um dia saindo do culto, eu encontrei um cara deitado no chão, com um corotinho de pinga e, né, muito leiga. Falei pra ele assim, cara, vamos lá pra igreja, vou te ajudar, vamos, vamos é, tomar um banho, comer alguma coisa, deixa esse corotinho de pinga pra, pra lá, tal, vamos pra lá. Aí ele disse assim pra mim, olha, eu posso até deixar o corotinho de pinga, mas você vai precisar me arrumar um lugar pra ficar, porque eu só consigo dormir na rua se eu estiver bebendo. Cara. E aquilo foi uma coisa que me cortou, assim, e eu nunca vou me esquecer. E eu tava de salto, arrumada, agachada ali, conversando com ele, pensando, cara, é sério isso? Tipo, Como uma pessoa vai conseguir viver, dormir mais uma noite sem sem se embriagar? Para nós cristãos, isso é uma realidade que escandaliza. É uma realidade que escandaliza. Mas naquele dia, cara, a compaixão de Jesus na minha vida, e para poder agir como compaixão na vida dele, foi falar para ele, cara, infelizmente eu não tenho o que te oferecer a não ser uma noite para dormir e uma comida para comer. Então já que eu não posso fazer além disso... Você vai com a gente, você vai dormir essa noite, você vai se alimentar, mas fica aí com o seu coratinho de pinga. Isso é estranho. Isso é estranho. Para a igreja, isso só é estranho. Mas eu não estava muito preocupada com o que a, a, o dogma pensava. Mas eu estava preocupada com a forma como aquele cara ia agir, cara, nos próximos dias. Ia virar uma chave dentro dele. E ele foi com a gente, foi, foi lá para a igreja, nós... É, demos banho nele, demos alimento nele para ele e pagamos a passagem dele e ele foi embora e eu não sei mais se ele usou o corotinho de pinda ou não, talvez nunca mais tenha usado, só que não fui eu que, que, que limitei isso, porque ele estava me passando uma realidade e a realidade que aquele homem me passou é a realidade que eu convivo hoje no dia a dia a realidade de um cara que perdeu a mãe que perdeu filhos, que perdeu todo mundo e ele tem a droga E às vezes ele não quer se livrar da droga, às vezes ele não quer ir pedir ajuda, se ele quiser pedir ajuda, se ele necessitar de ajuda, nós somos essa pessoa que vamos ajudar. né? E quando eu comecei a fazer psicologia, eu estou agora no penúltimo ano, eu comecei a entender mais ainda o quanto o evangelho, ele é um evangelho de compaixão e graça, não é um evangelho para você fazer o que você quer fazer. Definitivamente não é um evangelho pra você fazer o que você quer fazer. Mas é um, ev- um evangelho que é um evangelho do cuidado, cara, do serviço. E entender que o serviço, ele não depende do que você me dá, mas ele depende do que eu dou para você, de como eu reajo com você, de como eu vou para você e falo, cara, eu vou servir você, eu vou te ajudar naquilo que você precisa. O que, que você precisa? O que, que você precisa? Você precisa de uma roupa? Você precisa de um alimento? O que que você precisa? Você precisa estudar? É isso que você precisa? Eu vou te ajudar naquilo que for importante pra você. E entender... Aí, pra mim, vem a a mensagem mais... Ao mesmo tempo, confrontadora e aliviadora. Entender que o que eu posso fazer por ele... Eu farei, mas de que o que Jesus vai fazer por ele, só Jesus faz, cara.
2: É, aquilo que está ao seu alcance você faz e aquilo que não está ao seu alcance tem que deixar. É por só ele. Jesus
0: que faz. É só Jesus que faz. Inclusive, o cara pode ter tudo, mas se ele não tiver Jesus, nada feito. Ao mesmo tempo que eu posso tentar colocar, é, enfiar Jesus goela abaixo do cara, mas se ele não entender, se Jesus não for uma verdade para ele, ele vai ficar sempre patinando, sempre patinando. Então hoje lá na Cristolândia, eu e o Felipe somos gestores de uma unidade da Cristolândia, nós acolhemos 24 homens em estação de rua.
2: Pera um pouquinho, vamos dar uma freada Opa.
0: nessa... Né? <risos> Passou a marcha
2: demais, eu tenho que dar f- segurar o seguinte. Não, como que foi, uh, da, desse, você se formou aqui no Ana e tal, aí... Não tem o Felipe nessa história ainda. Ainda não. Calma aí que ele não, ainda não, Calma tem aí que ele não entrou na viagem ainda. no
0: episódio seguinte.
5: É... É, vale saltar também que a Érica, ela tipo assim, não, não foi daquelas que se converteu e radicalmente quis mudar o mundo, porque o estilo que ela vive hoje é muito desse pessoal que se converte e quer mudar o mundo de uma noite
1: ah, não. E
5: a Érica, ela não nasceu no hospital, ela nasceu na igreja. Né? É. Nasceu é, na nasceu... igreja. Mas deixa eu fazer uma pergunta, quem não. que é a Érica?
0: A tu... ah, <risos> que eu só conheço a Churu.
3: Vocês é. estão falando Erika aqui, Erika pra lá, menina menino Churu. Mas,
4: mas, mas
0: pelo sotaque, ah. é a É verdade. verdade. É. é múltiplas personalidades. Então, é. Não é né,
2: porque assim, ó, pra mim, você. É, eu já conhecia ela, chamava de churuno, mas eu n- não achava legal. É, eu, eu não achava legal.
5: Eu sempre achei muito legal, Churupo.
2: <risos> legal. E aí, eu, eu não achava, eu chamava ela de Ed. <risos> ah, pronto, agora não não, vai ficar mais O é que, que
0: acontece? É, de vocês quatro, eu conheci vocês em momentos muito, muito distintos da minha vida.
2: Então, eu falei como que foi. E
0: mom, ó, o falei. Thiago, por exemplo, nós acho que estudamos juntos em Camboreia, não foi? É, época já de ensino é muito... fundamental para ensino médio. Você não tá entendendo, Cara, mas a gente era muito longe, amigo, né? muito, é. muito amigo real mesmo Tchuru. no ensino médio. Era, era já era
5: Tiru?
3: Já era Tchuru, Tchuru. porque Tchuru.
0: o Tiru surgiu com 13 anos.
3: Né? É, não, e até eu, eu, eu não ver, mas atirou ainda pra mim é e ainda é. É, atirou,
5: <risos> Então, pera lá, então nós tá no impasse aqui agora. Porque isso aqui, num dos episódios que ele falou pra nós aqui, ele falou que ele não tinha muitos amigos na escola. Então tá, <risos> tá
0: aqui. Mas a gente era Pô, muito próximo. Jamais jamais Fazer pra dar outro podcast, ah, isso aí. É, 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 é. Não, mas a gente era muito próximo mesmo, né? É, não, não lembro, assim, se era tanto tempo mas então a gente era já bem próximo. Você já
5: ajudava a gente em situação de rua desde aquela época.
1: <risos> 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 Mais doxe <uma. risos>
3: Ah, obra, eu, não, que não, não. Antes disso era... aqui, ele já tava na minha hora. Ele acabava com aquela barbona. Mas é... ele fez foi um dossiê.
0: Ele fez um dossiê do Cara. Que
5: não, eu... passa pro próximo logo, vai, pelo amor de Deus. que ele falou um dia aqui, nossa, ele não conversou com ninguém na escola. aqui também ele falou que. Não, mas a Erika pode
0: falar, era um cara de pouquíssimos amigos. Era de poucos amigos mesmo, na real. Achamos o único. <risos> eu não, não, não diria a única, não, mas a gente era bem poucos mesmo, foi. assim, muito poucos mesmo. tinha da época da pracinha do BNH, de, de Tereré, Violão, Nossa, verdade. Madrugada, que madrugada, você sabe que eu sempre fui da madrugada, né? BNH, né?
5: Putz, cara, quando eu cheguei aqui em Maracajú, tava quase acabando já o BNH, cara, foi aquele certo. movimentado, eu foi peguei aí, um E eu tô
2: lá até hoje.
0: <risos> e aí, não, é, daí, lá,
2: daí, e como cima. é que foi o, o Neto?
0: Então, o Neto já foi um processo, eu já já estava como missionária quando eu e o Neto nos aproximamos, né Neto? Lá na Filadélfia. Muita amizade, muito amigo também, muita. Quando eu fui fazer psicologia, o neto me deu um CD, cara, um CD de música profunda daquela assim, choro e ovo frito mesmo, sabe?
4: Não nessa ordem, né? É, mas não, assim. não nessa ordem.
0: E a gente conversava muito, virava algumas, algumas noites conversando e a gente teve um, um, um tempo bem próximo, até no próximo batismo dele e tal. Então realmente foi um. Foi uma outra etapa. São, são como dizer assim quatro gerações distintas, né? O... eu não tô conhecendo mais ninguém aqui. Eu só
5: vejo o seu ouvido no rock. Hã? Mas você é. Mas é. Chora no rock?
3: Que louco, bicho!
4: Oh. Ah, eu tô por mesmo. Você não, não eu sabe, não don't cry? Don't cry. Don't cry. Don't cry. <risos> o rock, o rock... Cho- faz, faz você chorar de O único rock que faz você chorar de felicidade. O único rock que faz você chorar nós, é o é.
5: rock.
4: <risos> o único rock que faz eu chorar é o rock.
5: <risos> o Caramba, é, você, que quer que massa, ver, né? você quer ver o filme rock 4? quer ver o Rock 4, então? <risos> na hora que ele perde o amigo dele, <risos> <risos> chora largado,
3: é um moço. Vamos ver o episódio do Rock <risos>
2: agora. É. Já o
0: Álvaro foi da Juventude... Não, não, quando eu me converti. Quando vocês converteram. converteu, quando eu me converti.
2: Eu ele era o Leitão ainda?
0: Cara, eu não me lembro desse apelido. Real. É, que aqui, Mas...
5: aqui, não, 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 aqui foi mais do Paraná. É, eu não me
0: lembro desse apelido. Eu é. me lembro que nós... É... Quando ele se converteu, a gente tinha uma junção aqui muito grande das juventudes da Fibe é. e da Tessalônica. Então a gente vivia junto. A gente terminava os cultos e cada ia para a pista de saúde. Eu ia para minha casa. Eu ia. Eu sempre. Eu sempre fui muito rodeada de amigos e sempre fiz amizades até distintas assim de lugares muito distintos. E foi nessa época realmente Sim. que a gente se aproximou.
5: Aí, na verdade, ele estava com muito medo de eu voltar pouco.
1: <risos> ah, com a tipo
5: isso
0: que... que a gente trabalha Aí... na
2: recuperação e na prevenção, é, não, né? Não, não, não.
5: <risos> Aí eles se à jun... a noite eles se juntavam tudo lá em casa, lá, né? A gente na ia alto, muito, Maracajú. ia muito. Não, tipo, oh, tinha massa, 20, hein, 20 pessoas. não foi... Legal, hein? Oh, o pessoal fez uma forma de tarefa pra eu, pra eu ficar firme, que foi... Que...
2: Perseverar.
5: Tá louco, foi... A gente ia eu muito, a gente vivia lá, vivia lá. Onde tá? No Alvaro, onde Eu vivia servindo todo mundo lá, e era
0: bom demais, hein? Era muito era bom, bom era muito bom. E o Xandó, quando nós nos aproximamos, foi quando ele foi líder da juventude, da nossa ah, igreja p- Posso contar como foi, Pode? Cara, nós tivemos uma treta, eu era, que... oh, e Olha aí, não, não tá. Ah, não, mas não é no... do... te... eu não acredito, não, não, não. Claro, eu, eu não acredito,
3: até, até o Xandoc dando treta com alguém, é eu treta, não hein, acredito, cara. pessoal, isso é uma história jamais vista. Isso, é
2: isso, sim. Uma treta com a Erika, e nós disputamos a eleição lá de juventude lá, Botaram cara... Botaram e... a gente numa treta no é, do caso, cara, né? aí depois teve uns B.O., aí eu fui lá na Erika pedir perdão para ela, eu falei, eu falei umas <risos> groselhas aí mesmo meu. Perdoa aí, cara
5: Não, errado, tava errado
2: estava. Tá. não. Eu tava errado, <risos> mas,
5: mas Nada eu, novo debaixo do sol
2: Mas a, a graça de Deus foi que eu reconheci Que eu tava errado, é. fui lá na casa dela Ela me perdoou e a gente se aproximou mais ainda, cara Aí foi, foi um tempo assim, bem massa, assim, sabe? Mas é quem ganhou no fim das contas? Ah, é? A Érica ganhou. Foi... A Érica. <risos> não, não, não. Na, verdade, na verdade, quem ganhou foi o reino na né? É, Exatamente. É... exatamente.
5: Tô... É... 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 ia aí. Agora, Moção bem agora, se No hein? Ah, <risos> isso! Agora que você falou, eu lembrei. Putz, passou na minha cabeça uma vez que tava... foi primeiro. Como é que ela. Ela é lá, lá na voluntária, como é que era o nome? Retiro.
0: Retiro, nossa.
5: Aí tinha aqueles debates de. Persívio de, de, de e tal, não sei o que, botaram a Tchuru, velho, contra as Tessalônicas, pô. <risos> Nós, a Tessalônica, só sabíamos
0: o o Santo (risos) Anjo do (risos)
5: Senhor. Pra debater versículo, Ah, né? Aí (risos) acabou eu, né? Eu fui fui embora de lá, igual o Chaves, cara.
0: costas. (risos) E olha que a minha memória, ela é meio zerada, né? Eu não sou sou a melhor das memórias.
2: E daí, foi foi isso, né, Erika? Foi. E daí a Érica depois, enquanto eu estava à frente da, da juventude, Toda oportunidade que ela tava tá em Maracajú, foi a Eu vim pra cá, vim empregar, traz o Felipe aí e tal. E aí era muito bom, porque, cara, eles, tá louco, né? As experiências que eles têm pra compartilhar. Tem coisas que estão dentro de mim até hoje, que o Felipe compartilhou, que era, compartilhou do, do que eles viviam no, no, no exato momento onde eles estavam, eles vinham, né? Ó, oh, vem aqui pra casa aqui, vamos comer alguma coisa tal. E, ah, cara, tá louco, mano. Porque pensa o tamanho dessa renúncia, Thiago. Você é abrir mão da sua casa, você é abrir mão de N situações de conforto e aí, cara.
3: Não, cara, e. Nossa. Ela tava contando. Ela tava raspando a superfície e eu já tava aqui pensando, nossa, cara. Que história, né? Porque pra quem conheceu que Acho que de todos aqui a gente é o que se conheceu o mais mais, mais, mais antigo. O mais antigo. Né?
0: Uhum.
3: É. Putz, cara, Churu. É... Alto Astral. Máximo, a vida inteira, cara. Desde que eu conheço, o período que a gente se afastou, que a gente não se falava muito, eu via ela na rua, Pô, oh, do, uh! sempre foi desse jeito. E aí, tipo assim, você pega essa, essa ideia é, de, de morador de rua, de, de pessoa, e num, num certo nível de desespero, vamos colocar assim, são duas realidades completamente antagônicas, cara. E aí ela falando e eu pensando, nossa, cara, pra lidar com isso, porque é um, são dois tipos de emoções muito diferentes, né? Eu, cara, é... É outro mundo, cara. É outro mundo. É bonito demais. É,
4: eu, eu acho que só a, ener, só a energia dela de ser pra cima que é capaz de suportar esse tipo de coisa, né? Talvez uma pessoa com energia um pouquinho mais neutra ela não okay. consegue lidar com isso aí não. não porque não é, um, não é um fardo muito legal de se carregar, não. Eu imagino, né?
5: Tem uma coisa, eu conheço seu pai um pouco, né? Essa consistência que você tem nas coisas, você puxou pro seu pai? Você acha que você puxou pro seu pai? Eu acredito que eu sim. Conheço... Porque seu pai é também, desde quando eu cheguei em Maracaju é um cara muito consistente no, no, no que ele faz, tanto na, na vida cristã quanto na vida Sim. profissional, né?
0: Sim. Ele, ele tem essa é, esse equilíbrio e né, essa constância. E eu tenho muito disso, cara. Eu tenho horror a deixar a coisa o final, assim, pra, sem terminar. Eu tenho horror a deixar coisa sem terminar. Eu não consigo sair de um lugar sem ter finalizado aquilo e colocado a chave, deixado tudo... E é, eu acho que é muito disso. Pode ser, eu acredito que seja assim, meu pai já tá, é, nós chegamos em Maracaju em 2003, cara, desde então meu pai tá com a sorveteria.
5: Não, e eu, quando eu tirei o chapéu pro seu pai, é, mudando um pouco aqui, né, no contexto, mas eu não esqueço, não esqueço, que quando é, ele tinha sorveteria lá, italiano, na esquina uhum. ali, e quando chegou o Chiquinho e montou, velho, Cara, eu falei, cara, deu zebra, né, cara? Deu zebra. ou oh, ele foi lá e aumentou o negócio dele, cara. Eu falei, cara, esse cara é monstro mesmo, velho. Oh, eu eu mais, paguei, eu eles paguei um pau mais. muito nervoso. Credo, eu, creio. eu, eles eu achei mais que você ia falar
2: daquela. que você tinha comprado um carro do pai da Erika também. Não, não, não. <risos> piada. piada. <risos> Naquela época eu não comprava as coisas parceladas. Veio o Pedrão aqui, ele, rapaz, ele desenrolou uma história, não sei da onde o Pedrão comprou um carro fiado do pai de Pedrão. O, o é, bicho foi chegar é.
5: lá na fonte quintal esses dias lá, todos os, os garçons me perguntando:
2: Ô, <risos> você comprou um carro fiado do seu Edson? Ninguém consegue tirar um real dele aqui. E <risos> é, aí, é o seguinte, é, A Érica beleza, tal, passou toda essa vibe maracaju aqui.
0: Antes disso, teve Filadélfia,
2: né? Ah, é, teve, teve a, a Filadélfia. Filadélfia. É. Porque
0: quando a gente... Nem me lembro, quando é, Quando eu comecei a fazer o curso, eu e o Adriano começamos juntos o projeto, lá no, no GiaZone. E eu me lembro como hoje o pastor Orlando chegou e falou assim, olha, tá vendo esse lugar aqui? Isso aqui vai ser a igreja de vocês. Eu falei, esse homem surtou, cara. Não tem nada aqui, não tem nem casa. É. Tinha umas três casinhas só. A gente começou a fazer um trabalho com crianças e a gente reunia 150 crianças... E cuidava dessas crianças, alimentava, fazia visitas e tudo. E eu fiquei lá até 2015 trabalhando lá, no Giazone, junto com a Adriana. Até então ser né, a Igreja Batista da Filadélfia, que hoje, cara, o Adriano é sensacional, já está na terceira Igreja Batista da Filadélfia. Então eu e o Adriano, a gente teve esse, essa, essa, essa proximidade, a gente sentava pra comer melancia junto lá no seminário, porque a gente comeu um miúdo, foi feio a nossa história. Foi feio o que a gente viveu, né? A gente né? ri agora, né? A gente ri agora, mas na época... E aí teve a Filadélfia, Daí, só que mesmo, mesmo servindo, por isso que eu falo assim que Deus tem um propósito pra cada um de nós. E um propósito específico, porque eu estava servindo, eu estava feliz, eu fazia fazer de um tudo lá no, no Giazone junto com o Adriano e depois veio a Livinha, é, mas eu ainda não entendi, não tinha compreendido que o meu chamado era X. Ou às vezes até tinha, mas não tinha coragem, né? Porque, cara, imagina só, você tá, tipo assim, na sua casa e você já tinha feito um punhado de renúncia, você vai fazer mais uma, tipo, mais uma renúncia, renunciar mais o quê? E aí, quando eu comecei a entender isso... Aí eu lembro como hoje um dia eu fui na na Helga, uma irmã lá da igreja, e ela mostrou o coral da Cristolândia, cantando e tal. Eu fiquei impressionada com aquilo. O ano era, tipo, 2010, a Cristolândia estava nascendo. Fiquei impressionada com aquilo, ela me deu umas revistinhas, eu dei uns CDzinhos, eu fiquei namorando aquilo. Eu lembro como hoje, o dia que eu falei pra minha mãe, assim... Vou lá pra Cracolândia. Tava passando alguma coisa na televisão. Vou lá pra Cracolândia. Aí minha mãe falou: Você vai fazer o que lá? Não sei o que. Aquele aquele pavor ali já foi um um susto. Já pensei: Não deu ruim. Vou não, né? Mas, cara, real. Assim, eu tinha muita vontade de ir pra Cracolândia. Pra, a Cracolândia é uma realidade diferente daqui, né? Mas
2: pra ajudar as pessoas, né? Vamos deixar... Sim. Né? Ah, vamos, vamos, Já pensou? Vamos, vamos deixar bem claro, ah, é. que alguém pode... claro, é. Alguém pode fazer um canal de corte do café aí. Já pensou e, isso? <risos>
0: A Cracolândia, cara, ela tem hoje, é, na maioria dos, da, das capitais brasileiras tem, né? Que é a junção de um, um grande número de pessoas que se reúnem pra usar cro- crack, né? E não só se reúne, tipo assim, que nem a gente se reúne pra tomar tereré, não. É porque elas não têm outra opção e elas costumam canalizar nesses locais. E eu via a Cracolândia de São Paulo, Rio e tudo. E aquilo me chamava atenção. E eu pensava, caramba, as pessoas chamam atenção pelo shopping. Eu tinha vontade de ir na Cracolândia, que doideira. Nada a ver com nada. E aqui não tinha. E aqui não tinha. Então, aquilo que eu podia fazer enquanto eu estava aqui, eu fazia enquanto eu estava aqui. Eu ajudava as pessoas na praça, eu ia de bicicleta levar comida para um, uma pessoa que eu nunca vou me esquecer, que tava num, dormindo num canil ali do lado da casa da tia Vera Krugman, perto da, da matriz, legal, do posto de quer. saúde. Eu ia lá, cara, ia sozinha, não tinha medo. Isso, isso ao mesmo tempo, me, me deixava estranha, mas ao mesmo tempo eu falava, cara, é isso.
2: É, e que ano que foi que você teve a sua experiência lá na... Cristolândia, foi Rio de Janeiro primeiro,
0: né? Foi. Foi em 2000 e, e depois de... Quando eu deixei o Geason, em 2015, né? Deixamos a Filadélfia. Eu deixei a Filadélfia. Eu achei, assim, que eu podia fugir daquilo, cara. Achei real mesmo que eu podia fugir. E aí eu já tinha começado a fazer psicologia, tava no Você segundo ano. Você fez igual o Jonas daí? Fiz igual o Jonas, real. Exatamente como o Jonas. Fui trabalhar numa escola em Dourados, morar em Dourados, viver a vida de universitário e tal, né, que... Não é pecado nenhum, mas não era aquilo que. não era só aquilo que Deus queria para minha vida, né? E aí eu fui, é, fiquei um ano, acho que quase dois anos em Dourados, um ano e pouco, mas aquilo é estava me corroendo por dentro. Até que dia 20 de março de 2016, na realidade dia 7 de março de 2016, eu conheci uma missionária que estava lá em Dourados e ela trabalhava com a população em situação de rua na Colômbia. E aí ela contando aquilo e tal, e Deus falando no meu coração, e Deus falou pra mim, você vai? Eu falei assim, vou nada, não, você vai, vou nada. Fiquei naquele negócio, né, cara? Fiquei naquilo ali, vou, vou, não vou, não vou. O mar fechou, fiquei. Mais ou menos assim. Aí eu. Isso tipo, foi um congresso, sei lá, um final de semana. Aí eu saí da igreja. Eu fui tomar banho numa outra casa. No caminho, alguém me encontrou e falou assim, ah, você lembra da história de Jonas? Eu pensei essa assim, mulher é louca, cara. Falar de Jonas do nada, assim, falar de Jonas do nada. E aí eu vi que com aquilo no meu coração, Deus falou pra mim, olha, olha o site de Missões Nacionais, olha o site de Missões Nacionais. Que o que, que é Missões Nacionais? É, um, é uma agência missionária brasileira de mais de 110 anos, que ali, ali a gente reúne todos os projetos missionários do Brasil, é, né, nesse, nessa agência missionária, né? Então tem site, tem Instagram, e envia para todo o Brasil. Então tem trabalho voluntário, enfim. E aí eu não queria olhar de jeito nenhum, porque o medo de olhar e ter alguma coisa para eu ir, né? <risos> Mas eu cheguei em casa, não tive muito o que fugir, olhei e tava aberto as inscrições para um projeto chamado Radical Brasil. Só que as inscrições finalizariam dia 7, e era dia 5. E o projeto começaria dia 20. Ou seja, eu tinha 15 dias pra poder, tipo, sumir no mapa, né? Fazer que nem o Mestre dos Magos. Sim. Sumir no mapa. Aí eu namorava ainda naquela época, eu cheguei e falei assim, tô indo pro radical, tô indo embora. Quê? Ah, beleza, legal, vai ser bem assim, mas eu só que era lá pra frente. Não, tô indo embora. Quando vai ser? Dia 20. Tipo, isso era num sábado, quando foi na segunda, eu mandei toda a papelada, mandei tudo. E reuni tudo que era preciso, vendi todos os móveis, vendi tudo, fui-me embora. O machado deu na raiz. (risos) Fui embora, cara. Fui embora. Dia dia 20 de março, tava chegando no Rio. Nunca tinha chego no Rio, cara. Sozinha, perdida. Mas quando eu cheguei lá na Cristolândia Rio, entendi, olhei aquele lugar e tal, olhei, já tinha um monte de gente dormindo na rua. Veio aquela voz assim, foi pra isso que eu te chamei. Hum. Aí você vê uma uma mistura de sensação boa, com ruim, com negócios, você tinha largado tudo, você não sente, parece que é como se Deus anestesiasse você, sabe? Você não sente a dor na hora. Aí passou, né? Aquele dia, tudo, a gente dormiu, no outro dia de manhã abriram-se as portas, porque a Cristolândia, ela trabalha na na recuperação, né? Na ressocialização do indivíduo em situação de rua. Então, todos os dias, na missão, que é, no caso, lá na Cristolândia Rio, é, que é a porta de entrada, a gente dá alimento, dá roupa, dá comida, é, atende, né? tem cultos e tudo, todos os dias. E aí naquela época é, tinha um horário de entrar, quando deu o horário, quando os portões se abriram, entraram 150 pessoas em situação de rua. E eu pensando... Eu olhei assim, tipo, eles estavam fedendo, os cabelos estavam pro alto. E Deus falando comigo, foi pra essas pessoas que eu te amei E eu não sabia se eu chorava, se eu ria. E daí as mulheres vinham me abraçar, as mulheres em situação de rua vinham me abraçar. E elas estavam fedendo e eu tava nem aí. Não tava nem aí, cara. Não tava nem aí. Se eu tava limpa, se eu tava arrumada, não tava nem aí. E aí naquele dia eu não fiquei no atendimento lá embaixo. Mas parece que eu fui tomada por alguma coisa que hoje eu entendo ser o Espírito Santo de Deus. Eu fui tomada por um, um ato de, de serviço ali. E eu fui subir, cara, fui arrumar dispensa. Mas parecia assim que eu tinha encontrado o sentido da vida. Eu fui arrumar a dispensa. Seu
2: propósito.
0: Exatamente. Porque aí você, o seu propósito, a hora que você chega no lugar do propósito, o que você faz dentro do lugar de propósito não importa.
2: Você está no lugar certo. Você
0: está no lugar certo. Eu formar dispensa naquele dia e depois a gente vai fazer, faz, lá, lá se faz de um tudo. Eu falo que missionário faz de um tudo. A gente é engenheiro, é psicólogo, expulsa demônio se precisar, limpa se precisar. Mas eu sempre falo para nossa equipe de missionários lá em, em Muriaé que nós fazemos várias funções, mas nós não somos as nossas funções. A nossa a nossa função principal é de servo. Essa é a nossa função principal. Então quando a gente quando aqueles dias lá no rio e eu sentindo como Deus foi falando no meu coração e me, me colocando mais renúncias mais renúncias mais renúncias a ponto de ter que de entender logo nos primeiros dias que eu não voltaria para cá que eu não voltaria e na minha cabeça eu voltaria para casar e voltaria de novo para lá mas não foi dessa forma como Deus quis naquele momento acabei terminando o relacionamento e seguimos. E, e esse projeto, você fica, ficava dois meses em treinamento e depois você era enviado para algum lugar do Brasil que a gente só sabia no último minuto que a gente, que a gente ia ser transferido. Oh, louco.
2: Tipo um reality show É da... tipo isso mesmo. Comissões.
0: A gente só sabe menos de 24 horas antes de, eh, de que a gente vai morar em tal lugar.
2: Era que, então, aí é o seguinte. Chegou lá no Rio, teve esse, vamos dizer assim, esse particular, um momento particular, você e Deus, quer dizer, seria a saída da barriga do peixe, né? Exatamente. <risos> e aí, o impacto lá, tal, tu estou já estou aqui, é o meu propósito, é isso que Deus tem para minha vida. Que momento que aconteceu na sua vida? Não é bom que eu me viva só.
0: Eu acho que eu nunca quis viver só. Eu sempre tive muito claro isso na minha cabeça. Mas eu meio que queria barganhar com Deus, né? Eu falava assim, ah, Deus, eu só vou quando eu tiver alguém e tal, né? E aí eu acho que eu precisei fazer essa renúncia de estar sem alguém e mesmo assim ir. E foi foi exatamente nesse momento, né? Então depois que teve o o término, eu pensei, cara, é isso, vou ficar... Vou vou ser missionária solteira e... Tranquilo, já tava ali dentro mesmo, né? Dentro daquela realidade. Mas aí foi quando eu conheci o Felipe. O Felipe, ele... Ele, ele é fruto da Cristolândia. Ele foi Pô, rec... louco, meu. Ele não, é fruto da Cristolândia. calma aí. Conta
2: essa história que o povo <risos> sabe. O Felipe era,
0: era... Ele foi usuário de drogas um tempo. É... Bastante tempo. E aí, quando eu o conheci, ele já não era mais, né? Ele já estava também no mesmo treinamento para missionário, assim como eu. Então, claro. quando a gente se conheceu, ele já estava numa etapa diferente, né? Já estava numa etapa semelhante à minha.
2: Eu, cara, eu, eu preciso... Faz aquele comentário aí, mano, aquele da Laura lá, lá, porque, putz, a maior dor do cara, velho.
5: Aqui que a gente sempre fala que uma das coisas que as as pessoas mais têm em comum das pessoas que vêm aqui no café é o seguinte, elas passam por uma situação na vida, elas vencem essa situação e não se contentem em apenas vencer, ela torna aquilo um propósito de vida delas pra poder a salvar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. Isso que e tem beleza Marques, isso? se chama compaixão. Uhum. Porque além de vocês vivem disso, mas... Cara, eu também, na hora que você falou, eu fiquei assim, eu falei, mas... Mais uma pessoa que tá aqui, que além de se salvar, porque o se salvar, eu acredito que é um instinto de sobrevivência e também a gente querer viver. Mas eu me salvar e voltar pro barco para salvar as outras pessoas, isso são pouquíssimas pessoas é, no mundo é raro, que querem fazer. é errado, E
0: é. eu admirava muito isso nele, né? A forma como ele tinha... É... O Felipe, ele fez o processo dele terapêutico todo dentro da Cristolândia. Ele voltou pra casa, aí ele ficou um ano em casa, mas aí ele não contente, ele voltou pra Cristolândia. Então isso me chamava bastante a atenção. Poxa, mas como assim, né? Por que voltar? E aí foi quando a gente começou a conversar e esse projeto ele não pode, a gente não pode namorar. Então a gente teve que ficar um ano sem namorar, só orando, só conversando, sem namorar. Jesus dos crentes, hein? (risos) Ela teve teve fé. Sem sem nada, sem Ah. namorar, sem nada. A gente passava. E aí acabou, o que acabou acontecendo foi que quando nós descobrimos os lugares para onde a gente ia, coincidentemente eu e Felipe fomos enviados para o mesmo estado. Para Distrito Federal e Goiás. É o destino. É uma coisa muito rara, cara. Eu falo que eu, eu chamo isso de Jesus incidência. É. Jesus incidência, né? Eu não acredito em coincidência, é Jesus incidência. Fomos enviados para o mesmo lugar, mas não trabalhando juntos, mas pelo menos estar mais próximo, né? E aí passamos, fizemos o nosso projeto, nossa nossa primeira etapa do projeto. E ao final nós noivamos, namoramos, nós namoramos, nós vamos e casamos. Tipo, o projeto terminou em maio, a gente noivou em julho e casamos em outubro. Já tem quatro anos que a gente é casado. Nossa, passou rápido. Esse trabalho que a gente faz é... sozinho é muito difícil. Sozinho é muito difícil. É assim, é, junto já é difícil, mas sozinho, cara, é quase porque... impossível. Porque você lida com o pior que o ser humano tem, sabe? É, você lida com a maldade das pessoas, você lida com a malícia. A primeira vez que eu vi uma pessoa em situação de rua é, se desligando do projeto, querendo ir embora, querendo voltar para a rua, eu fiquei desesperada. E foi a experiência do Felipe, trabalhando com isso e já tendo vivenciado isso, que ele falou, não, é escolha dele, é escolha dele. Então eu entendi que eu precisava realmente de alguém para poder, é, a gente somar juntos a gente somar junto, porque talvez eu iria fazer, sei lá, fazer o quê? Ia pra com a pessoa também. Porque quando a gente vem da realidade nossa daqui de Maracaju que a gente não vê tanta população em situação de rua, e que as pessoas basicamente têm condições, têm uma vida né, mais equilibrada e tal, quando a gente vai pra lá, a gente não admite ver aquela podridão. É como se a gente sentisse responsável E aí volta novamente o que eu falei no início, a gente precisa entender... Aquilo que é a nossa responsabilidade como serviço e aquilo que é a responsabilidade de Jesus como cura, como transformação, como conversão. É, é, tipo... Então eu não posso fazer o papel de Jesus, eu, eu faço o meu papel como servo.
2: É, na verdade ele chamou, é só para esclarecer, para representá-lo, não para substituí-lo.
0: Exatamente, exatamente. Então eu posso quebrar o prot- protocolo aí, diretor?
4: Porque assim, nós temos um, um, um caso né? que aconteceu, o que está aqui com a gente eu gostaria de saber dele, se puder, se ele quiser responder. Como é que foi pra você estar tá do outro lado como um ex-drogado e com você hoje, na função que você está lá, como é que você vê isso aí hoje?
1: Cara, pra mim foi assim, eu nunca me, me, me enxerguei na situação de um dependente químico. Porque eu era um usuário social. Eu sustentava meu vício, eu tinha a minha estrutura de vida, só que determinado dia eu me deparei com a realidade de que o vício estava to- tomando tudo aquilo que eu já tinha construído. Falei, cara, eu preciso de ajuda. Eu não tenho como vencer essa luta sozinho. E aí foi aonde eu, baseado na humildade, me abri para que outras pessoas especializadas pudessem me ajudar e tomei uma decisão, que eu iria fazer o que fosse preciso para mudar aquele quadro na minha vida. E nesse processo, que é o nosso processo terapêutico, eu me deparei com uma vida vazia. Eu tinha construído já uma vida, mas uma vida assim que não tinha propósito. E quando eu passei por esse processo de desintoxicação, de reestruturação da vida, eu falei, tá... A vida é muito, muito mais daquilo que eu imaginei que conheço como realidade de vida. O que eu vou fazer da minha vida? Porque me recuperar das drogas e voltar para o cotidiano, eu vou estar voltando com o marco zero. Eu preciso de algo mais. E aí, aquilo que a Erika que a citou, que Deus falou com ela quando os portões se abriram, Aconteceu comigo quando eu fui entregar um prato de alimento para uma pessoa em situação de rua Sentada na calçada Eu me abaixei Eu olhei nos olhos daquele, daquela pessoa em situação de rua E Deus falou comigo assim Foi para isso que eu te chamei Uau, Esse nossa. é o seu propósito de vida E dali em diante Eu entendi que não importa onde eu esteja Não importa a situação e condições de vida Deus me chamou para ajudar outras vidas a encontrar o seu propósito de vida. Caramba, que Cara, forte! Que forte, né? forte! Caramba,
0: Puts, meu Deus do céu. Né? E, e eu sempre brinco, eu falo que eu gosto, que Deus havia me chamado tanto para esse trabalho, né, para a Cristolândia, que aí Deus foi e me deu um pedacinho, né? Daquilo que foi o significado da Cristolândia para dentro de casa.
2: Com certeza. É. E isso é importante para vocês, porque, como a gente sempre fala aqui, com os nossos convidados, é, uma coisa é você estudar sobre o assunto outra coisa é você vivenciar isso, né?
0: Exatamente. E
2: vocês vivenciaram, estudaram sobre e vivenciaram na pele.
0: Uhum. E, e assim, a minha realidade é muito diferente da realidade do, da vida do Felipe, cara. Porque eu não tenho na minha família ninguém que foi usuário de drogas. Assim, não que a gente saiba, né? Eu não tenho esse histórico. Já o Felipe teve esse histórico, teve na família e, e a realidade de vida dele é completamente diferente da minha. E assim, às vezes eu até fico pensando: gente, mas que buraco foi esse que eu fui me enfiar? Porque, tipo, a pessoa em situação de rua, a pessoa em uso de drogas é uma pessoa que as emoções dela são muito, é, são muito voláteis, é, 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 algumas são muito manipuladoras, enfim. E eu fiquei pensando assim, caramba, como Deus me criou e me fez. Bem pensando nesse ministério mesmo. Tem hora que eu até me assusto. Tem hora que eu fico pensando assim, Nossa, não sei de onde que eu tirei isso. E aí, quando eu conheci o Felipe, e quando eu vi o Coral da Cristalândia pela primeira vez, esse sentimento de pertencimento daquilo, aquele sentimento que a gente passa a vida toda, cara, procurando. Tem gente que passa a vida toda procurando aonde é que eu me pertenço, né? Na onde eu me encaixo. E, de repente, você... E você chega ali naquele lugar e você fala, é isso. É isso. Então, chegar na Cristolândia e depois de conhecer o Felipe, e de ver, por exemplo, a gente trabalha junto, nós somos gestores e trabalhamos juntos. É, é um desafio para nós, né, como é, casal.
2: Conta para a gente aí, então, já pegando esse gancho aí de... Eric é, e Felipe casaram, tal, beleza. Passaram a Lodimerto. Conta para para a galera que está ouvindo a gente, como que foi essa chegada em em Minas Gerais?
0: Minas Gerais, antes de... Que é onde
2: vocês estão agora, né?
0: Isso, mas nós estávamos antes em Brasília, né? Trabalhamos Ah, dois anos. Ah, vocês já estavam. o primeiro
2: lugar, como casal, Eric e Felipe, em Brasília. Brasília. Então conta para nós como que foi. Foi
0: em Brasília. Felipe antes trabalhava com 60 homens, cuidava de 60 homens sozinho.
2: Tipo o exército lá do Davi, só... E tinha que
0: ser, tinha que ser um exército. Porque você (risos) imagina, não são só 60 homens normal, não. Não é 60 adolescentes, 60 jovens, não. Né? Não que jamais, né, dizer assim que a população em situação de rua ou em uso de drogas não seja normal. Mas a gente está dizendo que cada um deles tem uma uma necessidade específica, tem uma questão específica. E a gente está com 60 homens dessa forma. Então o Felipe trabalhava com homens, eu trabalhava com, com mulheres... E Tete já tinha sido ameaçada por mulher Ah, gente, tinha esse negócio, ah, uma ameaçar e né?
2: falar que ia te bater?
0: Mulher é pior que homem <risos> Mulher é pior que homem Mulher em uso de drogas é muito pior que homem é, Elas costumam ser mais é, desafiadoras, mais homem, manipuladoras Homem é mais respeitoso
5: nesse... Sim
0: Eu trabalho com homem tem um tempão E eu não lembro assim, de ter um, uma situação de desrespeito de algum homem comigo mas com mulher, era um dia assim e o outro também. É. <risos> mulher é osso. <risos> eu sou a única que posso falar, né? <risos> mulher é osso. A
3: gente só pode dar
2: risada.
0: A gente só pode risar. Só pode risa aí. <risos> é,
2: não pode concordar disso. Ainda mais eu, Vocês não logo, estão no né? lugar de
0: fala de vocês. É. <risos> e aí, cara, a gente. Quando a gente casou, nós fomos trabalhar juntos na, na, na missão, que é a porta de entrada, onde a gente faz triagem com essas pessoas, onde a gente dá alimento todo dia banho roupa, enfim, fomos trabalhar juntos e aí começou um, um baita de um desafio né, trabalhar juntos pela primeira vez, casados pela primeira vez e ficamos, depois que nós casamos, nós trabalhamos oito meses lá, lá nesse mesmo lugar em Brasília e foi um baita de um desafio, liderar a equipe, liderar, né, ser líder ali naquele contexto que para nosso casamento foi um baita, um baita desafio. Eu sempre falo, gente, os primeiros meses de casamento foi, foi terrível. Mas, assim, principalmente pela situação, porque inevitavelmente você acaba trazendo algumas coisas para casa. Então, depois de oito meses que nós tínhamos nos casados, nós recebemos um convite para irmos gerenciar uma unidade lá no interior de Minas. A gente pensou, pensou, será? Será? Oramos a respeito disso e Deus. Confirmou no nosso coração que era pra gente ir. E nós fomos conhecer o local, né? E aí todo mundo dizia assim que era um local muito bonito, e de fato é um local bem equipado, mas a gente não tinha... Não era igual o
2: Giazone no
0: começo. Não, totalmente diferente. Os desafios lá eram outros, cara. <risos> Desculpa, o Adriano falou
4: maquete do inferno lá. O <risos> <risos> Adriano falou que quando
2: ele foi lá com o pastor, lá, ele falou assim, aqui vai ser uma igreja. <risos> <risos> é, pastor, é. Mas, rapaz, parecia uma maquete do inferno, Sim. cara. Porque
0: não tinha ninguém, não tinha nada. Era, era terrauna vermelha. Só tinha os quadradinhos, parecia cemitério, assim, só tinha os quadradinhos, assim, no, na Filadélfia. Ali era...
2: E Deus. esse lugar já não, já não era tão... Não,
0: nesse aspecto, não. Nesse aspecto de, de espaço físico, tranquilo, cara. Tinha outros bonito, problemas, mas... É A dificuldade lá eram outras. A dificuldade lá era... Falta de alimento para você <risos> sustentar aqueles homens. Era falta de, de leite que ninguém via, que era leite. Era demônio correndo para lá e para cá. Meu Deus, era assim. Era esse o tipo de dificuldade. Era nós chegando numa cidade, o povo mineiro um povo desconfiado. Gente boa, bo... oi, a gente boa demais, mas muito desconfiado, cara. Você chega numa casa, você chega num lugar nem casa, a gente não tinha a gente ficou 15 dias. Dormindo de favor na casa de uma irmã, porque a gente não tinha, nossa casa tinha dado um problema. A gente não tinha carro, a gente andava a pé. É, o Felipe andava a pé com salsicha, que a gente comprava do nosso próprio salário, do salário de missionário, que já era que já é muito pouco. Levava essas salsichas dentro da mochila, andava a pé, para pegava insolação para poder levar a comida. A gente sentava para almoçar, a gente falava, os meninos tá sem comida. Os meninos tá sem carne, né, no caso. A gente não conseguia, cara. A gente não conseguia almoçar, Eu levantava, ia lá, comprava e levava, era assim. E o lugar físico era lindo, mas havia uma sequidão muito grande, uma sequidão espiritual, uma sequidão em vários aspectos, né? Por conta de algumas dificuldades que tinha tido antes, muita gente se afastou, então a gente ficou nessa sequidão, o lugar ficou nessa sequidão. E quando nós chegamos lá, você encontrar esse local, que sendo muito bonito, mas uma casa cheia, sem alimento. É, café da manhã era batata ou então é, chá de camomila que tinha plantado lá na unidade. E aí você vê aquele, aquele, você vivenciar aquilo e você saber que você é o responsável por fazer aquela provisão, responsável terreno, né? E aí a gente clama e grita por Jesus, por Senhor, o que que eu vou, que que eu vim fazer aqui? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, tô mega cansado, estávamos obesos. É uma situação totalmente assim. E alheia daquilo adversa. Tudo que tinha pra acontecer tinha. tava, tava rolando.
2: E parece que vem tudo de uma vez, né?
0: Ah, vem tudo de uma vez. Vem tudo de uma vez. Você
5: falando dessa sequidão, quero. Essa sequidão, pelo que eu entendi que você falou, era a sequidão mais de amor e compaixão que faltava.
0: Eu entendo que sim, é então, amor e compaixão. É. Falta tudo, né?
5: Sim. Eu tô com. quero que você. Fala uma coisa para nós que eu acredito que é o que a maioria das pessoas querem saber e entender. É de, muito difícil de entender, mas pelo menos saber. Como vocês lidam todos os dias? Estou eu eu falando todos os dias porque são pessoas. É, a, a rotatividade deve ser muito grande, acredito eu, de pessoas. Ou não?
0: De, depende. Alguns lugares sim. É. Hoje, graças a Deus, nosso lá não. A gente tem em média uns quatro desligamentos por mês
5: por mês. Porque esse pessoal, esse pessoal que vocês ajudam, eles querendo desistir todo dia, e, a, e esse, você falou assim, a ingratidão, às vezes a raiva, o ódio, que eles carregam já... Sim, eles projetam muito, isso projeta. em você. Como, assim, explica o pessoal isso aí, porque é o seguinte, você ajuda as pessoas todo dia, todo dia elas estão é. querendo desistir, todo dia estão querendo, sei lá, é, não sei se... Você, porque é o seguinte, se eu gosto de você e você gosta de mim, beleza, fica bacana. Agora, tipo assim, se eu quero te ajudar e você não, não quer ser ajudado, como que você consegue fazer isso?
0: Cara, eu penso que nesse, a única resposta possível para isso é a ação do Espírito Santo de Deus. Sim. Porque você pode usar qualquer técnica, né? É, hoje, dentro da psicologia, a gente tem várias formas de você ajudar a pessoa, né? De você auxiliar para que ela encontre o próprio caminho. Mas, nesse caso específico, uma coisa que a gente precisa entender é que a realidade é que o dependente químico, ele nunca quer. Ele nunca quer, porque ele não tá tá tomado pela própria vontade. Ele tá tomado por qualquer outra coisa. Pela dor, pela ansiedade, pela própria química do uso de drogas, mas ele não tem vontade própria ali naquele momento, porque a vontade dele foi furtada pelo vício. Então, a gente precisa entender o seguinte, que tem hora que o cara se auto-sabota. Tem vezes que ele quer se auto-sabotar se desligando, tem vezes que ele quer se autosabotar sabotar dizendo que você não vale nada. Isso, isso não aconteceu nenhuma, nem duas, não, direto.
5: Xingar, ofender. De,
0: de ofender, de desdenhar, de, de, desenhar, de uhum. você tentar fazer o máximo pelo cara e o cara simplesmente não querer... Porque, porque ele
5: também quer que você desista, né? Ele quer que do você meu desista. Do mesmo jeito que ele, desi... que ele desiste.
0: Exatamente. A autossabotagem ela faz exatamente isso. Ele quer, ele quer que você desista dele, porque para que ele diga assim, olha, você desistiu de mim, por isso eu tô, tô também, abandonando. Vou de Tom, é. também vou desistir de mim. Também vou me desistir de mim. Mas aí a gente entende novamente que é um dos princípios que a gente trabalha dentro da Cristonante, que é compaixão e graça, cara. A compaixão e graça, ela não depende do outro. E aí, muitas vezes, a gente arrumou um trabalho, ajudou a pessoa a estudar, a pessoa... Ajudamos a mobiliar a casa, porque a gente faz o trabalho desde a recuperação até a ressocialização. Então, na ressocialização, a gente ajuda a montar casas, ajuda a empregar, né? E aí você vê, cara, o cara tá bonitinho, tá belezinho. Você pega a foto dele de antes, você pega a foto dele depois, você vê que é outra pessoa... E ele vira e fala assim, eu tenho condições hoje de estar tá comendo do bom e do melhor e estou comendo arroz, feijão, salada e frango todo dia. Como se fosse uma coisa absurda, Sim. né? dizer, arroz, feijão, salado e frango é a comida base de todo mundo hoje Sim. em dia. E a gente preza muito por isso lá. A alimentação de qualidade, você fala, cara, é verdade, ele tem mesmo condições hoje. Mas ele não precisava falar isso. E você vê que o cara desdenha os próprios colegas. Lidar
2: com a ingratidão é difícil, né? É difícil.
0: Pra mim é a pior parte. Vou falar pra você que pra mim é a pior parte. Tem dia assim, que, que não é uma só uma ingratidão em relação a mim, cara. Mas em relação a todos os parceiros que ajudam. É uma, uma ingratidão em relação a todas as igrejas que investem. Pra gente estar tá lá, tem igrejas que estão investindo. Tem parceiros que estão investindo. Tem empresários que estão investindo. Tem lojas que estão doando. Tem pessoas que estão orando. E aí você fala assim, caramba, a pessoa chega a esse ponto. Mas daí eu me lembro de Jesus. E aí eu penso o seguinte, cara, eu não trabalho pro João. Eu não trabalho para missões nacionais, eu não trabalho pra ninguém, eu trabalho pra Jesus. E Jesus continuaria, assim como ele continuou, quando a gente falou, eu não quero você. Hum. Quando a gente hum. falou assim, olha, eu vou fazer aqui a minha vontade, tá? E você fica aí. Daí Jesus vai e continua, cara
2: falou pra Jesus assim, Jesus, você conhece a mecha? Então aqui você deixa, que eu que vou resolver agora. <risos> exatamente, exatamente. É, conta para nós agora, você falou aí na parada, tá, tipo pelo que eu entendia o céu tava fechado vocês chegaram ali, o negócio tava escuro, céu de bronze que momento que foi assim que abriu o céu assim, que as pessoas da cidade começaram a interagir Começou a chegar as doações, as pessoas falaram, não, esse casal aí é diferente. Vamos dizer assim, eles eles têm têm faca na caveira esses dois aí, cara.
0: Eu acho que foi quando nós paramos de tentar fazer da nossa forma, que seria tentar convencer as pessoas de que o projeto era um bom projeto para ser investido, de que era um projeto sério, de que nós é, sabíamos o que estávamos fazendo, enfim, e passamos a confiar tão somente em Deus. Porque sim, a gente é humano e a gente também cai nessas armadilhas, né? E de que forma foi isso, né? De forma prática. Foi quando nós, assim que chegamos, vendo essa sequidão toda, é, fizemos um propósito de oração de 21 dias, foi uma das primeiras coisas que nós fizemos lá. E aí nós começamos, nós fizemos várias ações, a primeira foi um propósito de oração, a segunda foi multiplicar o pouco que a gente tinha, e a terceira foi orar pelas coisas que chegavam. Então, começou com o propósito de oração, nós todos os dias, às duas horas, a gente tem essa prática até hoje, a gente se reúne para orar, e aí nós colocamos ali todos os pedidos de oração. E falávamos bem claramente para os meninos, olha, nossa dispensa, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando aquilo outro. Hoje nós usamos 270 quilos de carne por mês. Vocês calculam, aí Vezes nove reais, que é a carne mais barata. Se não for dependência de Deus, eu não sei dependendo do que que é, porque da onde que arruma, né? Sustento para tudo isso. Ainda mais para fazer de uma forma bacana, de uma forma que eles tenham quatro refeições diárias, bem equilibrada, né? Nutricionalmente, enfim. E aí nós começamos a orar e colocar diante de Deus E a nossa fossa fedia Documento atrasado Comida, sua graça, aquela coisa toda E aí nós fizemos o propósito de oração E quando tava chegando o final Não tinha acontecido nada a gente, é, é, Tipo, e agora, né? É que, nem, é que nem filho Tipo assim, a criança vai assim Pai, eu quero, quero um sorvete Mas na, na volta a gente compra Só que você saber que na volta você não tem dinheiro cara. Como você vai comprar? Era tipo isso e aí, falamos, Senhor, e agora? O que nós vamos falar para os meninos? Aí Deus falou o coração do Felipe que era para ministrar o coração dos meninos sobre o tempo. Entendeu? Sobre o tempo de Deus. No dia seguinte, Felipe reuniu todo mundo e falou sobre o tempo de Deus. E a gente mesmo agoniado, pensando, Senhor, e agora? Tipo, ok, oramos 21 dias, mas a fossa continua fedendo, a dispensa continua faltando, os documentos continuam atrasados, e aí? E tudo bem, passou aquele dia. Aí deu, tipo, 22, 23 dias, mais ou menos chegou uma pessoa para entregar um pedaço de... Um, um quilo de carne. E aí Deus também tinha falado no nosso coração que todo mundo que chegasse, independente do que trouxesse, era para gente se reunir e orar agradecendo por aquilo. Nós fomos... nós, Esse irmão chegou e todo mundo se reuniu e começou a orar por ele. Ele ficou assim um pouco perdido, aí ele saiu dali depois ele nos contou que ele voltou chorando. Voltou chorando e falando eu preciso investir nisso aqui. Eu preciso investir nisso aqui. Caramba, cara. E começou a falar para outros: olha, vocês vão lá na Cristolândia, porque, porque ela é, uma, é tipo uma chácara, né? Para quem não, não conhece, é uma chácara, a gente tem, são quatro quartos, cada quatro, cabe seis camas, aí tem refeitório, é, templo, campo de futebol, churrasqueiro um lugar, é um lugar muito grande. E aí é fora da cidade, um pouquinho fora da cidade. E aí ele disse que ele voltou na estrada chorando e começou a falar pro pessoal: olha, vocês têm que ir lá, porque tem alguma coisa diferente que tá rolando lá. E aí começou a vir outro, e começou a vir outro, e começou a vir outro, e eles começaram a se aproximar e começaram a voltar de novo. E nesse tempo também, Deus falou, você precisa multiplicar o que vocês têm. E a gente nunca questionou sobre multiplicar o pouco que a gente tinha, que na época era multiplicar com uma comunidade terapêutica, próximo é, era cenoura e, e tomate. A gente tinha muito pouco. Mas Deus sempre nos ministrou para multiplicar, e a gente pegava aquele pouco que a gente tinha e dividia no meio. E até hoje a gente recebe doações lá na nossa unidade para multiplicar para a comunidade, para multiplicar para outros lugares. É como se, de alguma forma, acabasse sendo um polo.
2: Está transbordando.
0: Porque Deus sempre sempre trabalhou nesse transbordar. E aos poucos as coisas foram acontecendo. Depois nós fizemos uma construção de uma fossa nova, fizemos várias e várias reformas, um projeto que não cobra um real para acolher ninguém. Não cobra um real, tem um tratamento de qualidade tem é, meninos que entraram, que, tem, que tentaram pôr fogo neles, por exemplo, lá na, nas ruas. E hoje esse menino, ele trabalha num hospital da cidade. Ele concluiu os estudos dele. Ele concluiu o curso técnico de enfermagem dele. E hoje ele é contratado pela Casa de Saúde Santa Lúcia, lá na nossa cidade. E ele agora, em dezembro, se forma em técnico de enfermagem instrumentação instrumentalização cirúrgica. Caraca. Esse é, essa é uma das... das, das Várias histórias, né, que a gente tem. A gente tem uma outra história de um rapaz também que chegou lá praticamente assim morto, fininho, os braços bem fininhos. A gente tem no Instagram da pessoa lá de várias histórias como essa, e hoje ele é corretor de imóveis lá na nossa cidade. E a gente tem tem outros que viraram missionários, a gente tem outros que que venderam tudo e hoje Deus reconstruiu a história dele completa. Então entender que o nosso serviço Transforma a vida do outro Mas transforma muito a nossa vida também cara. Porque quando você vê histórias dessas sendo transformadas Você olha e aí a gente volta naquilo que o Álvaro me perguntou Sobre a questão de Compaixão e graça De quando uma pessoa age com ingratidão Eu entendo que muitas vezes Nós também somos ingratos Eu entendo que muitas vezes Nós também não deveríamos ser alcançados Mas pela graça de Jesus nós somos alcançados Eu não posso deixar cara. Eu não posso deixar E esses meninos, a gente chama eles de filho. E é muito bacana, porque eu tenho filho de 50 anos, assim. 50, 60 anos. E é muito legal você passar pelas histórias, você passar pela vida das pessoas e você ensinar desde a pessoa a tomar banho até como a pessoa vai se portar numa mesa, até como a pessoa vai arrumar uma casa. Quantas e quantas casas eu e Felipe já não fomos é, limpar de acolhido, é, por cortina, por móveis, pintar para que ele volte para a vida. E dentro dessas histórias, tem histórias que não deram certo. Mas se eu pude ajudar de alguma forma, amenizar o sofrimento dele de um ano, de dois anos, de cinco anos, já é ganho, cara. Já é ganho. Porque ele tá numa situação que as mensagens que a gente recebe é pra ter crise de ansiedade toda hora. Só hoje eu recebi umas três de gente que manda foto de pessoa que tá em situação de rua, ou que precisa de ajuda, ou coisa e aí olha só o fulano, o jeito que tá, daí vem aqueles áudios, me ajuda pelo amor de Deus, vou me matar, tô me matando, ou então meu irmão se matando, aquela coisa toda. Então realmente se a gente não acreditar em Jesus e não entender que, que é Deus que tá chamando a gente, a gente entra numa num círculo de pensar eu não sou capaz, eu não sou capaz, e na realidade a gente não é mesmo.
2: E você assim, Érica é Puxa, cara. É duro pra, pra, pra gente estar tá aqui escutar isso, assim, Sim. De, de quem tá vivenciando, né? É, eu queria levantar uma, uma questão seguinte. Teve algum momento, assim, não desses difíceis, de que a coisa já tava estável, já, tal. Vocês já estavam ganhando, conquistando a... Deus já tava intervindo ali pra vocês. E... Você chegou pro Felipe, o Felipe falou para você assim, é, vamos embora, vamos parar.
0: Toda semana. É. É. Inclusive hoje. Mano.
3: Inclusive tô pensando em ir para Maracajá.
0: Toda semana. É sério, gente. É sério. A gente não pode ser hipócrita, sabe? De falar assim, não. É tudo assim maravilhoso e tal. Cara, sabe quando é maravilhoso? Quando você vê uma história assim finalizada. Aí te dá uma sensação boa, você fala assim, poxa, cara, é isso. Mas, cara, difícil mesmo é quando você tem que sair da sua casa meia-noite pra você ir lá fazer uma intervenção. Porque o fulano tá brigando com o ciclano. Hum. Porque o fulano pegou a minha camisa, cara, pegou meu tênis. Vezes, Caramba, meu.
5: É como se fosse igual a criança mesmo.
0: Igual criança. É, é, é tipo, você não dormir de preocupação se o cara vai ter um alimento ou não se ele vai ter uma roupa ou não, se ele não falou com a família, se a família não quer receber ele em casa, que tem família que não quer mais acolher, que a família não quer mais acolher, e no outro dia ele chega lá e ele te fala um monte de coisa, e você fica assim, tipo, cara, eu tô tentando fazer um negócio por você, e você ainda tá sendo grosseiro comigo. Então assim, não dá pra gente ser hipócrita e falar que não dá vontade de ir embora, porque dá. Primeiro porque é estressante, é cansativo, é frustrante, mas é muito bom também ver as histórias transformadas. Mas vontade de ir embora, direto. <risos> direto.
3: Rapaz, eu não tenho nada pra falar não, cara. Eu tô, eu tô aqui pra aprender. E falar <risos> pra você, eu aprendi, hein, moço. Cara do céu, que história bonita, hein. Érica. É. Ah, Gostaram, é. né?
5: Gostaram, né? Depois dessa história até mudando não Exato, <risos> tá
3: louco, agora tem, tem que conversar. É. Sério sabe
0: né? que uma coisa interessante foi que quando eu fui, fui daqui pra lá, eu não tinha ideia de que era esse o trabalho. Eu achava que a gente ia fazer evangelismo. É, eu não achava que a gente ia trabalhar com, a, com essa população assim. Eu não achava que a gente ia ter que dar banho em alguém, por exemplo. Eu ia dar comida, ia limpar para ferida ia lavar pé, eu não achava. Real, eu não achava. Talvez, acho que Deus até me poupou, né, disso. Porque a gente faz de tudo um pouco lá dentro. né? Ué,
2: pensa comigo. Vamos pegar uma das histórias mais lindas da Bíblia. José do Egito. Foi vendido pelos irmãos. Beleza. Você imagina se Deus pegasse José e falasse, olha, o seguinte, você vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai ser acusado de uma coisa que você não fez, de... Via, é, fazer uma violência, um estupro contra uma mulher que você não fez você vai ficar dois anos preso né, e na cadeia sabe como que o estuprador é tratado mas fica tranquilo, cara, depois de você passar tudo isso, eu, você vai ser o governador do Egito entendeu? Pensa comigo você acha que José iria? De
0: jeito nenhum.
2: Então nesse seguinte sentido, eu penso que Deus poupou você de algumas situações para você não desistir e estando lá no campo de guerra, vamos dizer assim, que é no campo de batalha que vence a luta, né? Não tem como vencer a luta antes de se estar no meio da batalha. Deus ele provou para você, já provou para todos nós, que ele é suficiente nele mesmo. E esse gás que dá de, de vocês continuar não é pela sua mão não Não tem como, e eu admiro assim, só pra eu concluir esse pensamento eu admiro a, a humildade sua, Érica de falar na real aqui que vocês têm vontade de ir embora mano
5: eu tinha certeza que ele ia responder isso porque com quem você é uma pessoa sincera que é igual ela falou que não é hipócrita, não, não tem como falar o contrário não tem como, sabe por quê? é do ser humano isso aí, cara nós aprendemos os princípios de Jesus, só que para ele entrar na gente em é muito difícil. Eu, eu, tipo assim, é como se a, a vida com Deus é, é essa dificuldade que a gente tem de acreditar. Não é nem de perceber. A dificuldade que a gente tem de crer nas coisas, porque a maior dificuldade que vocês devem ter lá é, é, é fazer, não é mostrar para as pessoas para que elas creiam que uhum. existe algo melhor para elas. É como se fosse é, na vida sem Deus, é como se você bus- passasse a vida inteira buscando crédito e nunca conseguisse, de maneira nenhuma. E na vida com Deus era o contrário. Jesus, ele deixa um crédito disponível na nossa vida até o final das contas e a gente muitas vezes não vai lá sacar esse crédito. É,
0: a, a, o motivo pelo qual a gente ainda não, não desistiu foi porque Deus nunca permitiu. Porque Deus não permitiu. É, em alguns momentos, Deus dava um escape ou outro para você dar uma... Uma respirada. Uma respirada. Vinha
2: comer um churrasco, por aí. <risos> tipo, né?
0: isso. um escape, uma respirada. E você falava assim: Deus, vou, vou tirar uns dias aqui e na volta eu vou tomar uma decisão. Aí, tipo, acontecia alguma coisa assim que falava assim: Cara, não, vou continuar. Vou andar mais um pouquinho. Vou andar mais um pouquinho. Mais uma amiga. Vou milho. dar um aplauso. E, 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 e assim, um dos motivos pelo qual, cara, eu acho que é muito difícil tomar uma decisão da, da, da saída é você saber que você tá desobedecendo. Acho que saber que tá desobedecendo. Um dia desses aí, eu tava numa dessas, né? Num desses pensamentos, tava sendo uma semana exaustiva. Porque, cara, <risos> se tem um, um negócio que acontece, Pensamento a gente trabalha e é trabalha doido. muito. A gente folga uma vez na semana. A gente trabalha, às vezes, mais de 15 horas dia. Deus Fora Deus que so... os telefones sempre tem que estar tá ligado. Sempre tem que estar tá ligado. Porque pode ter uma, uma situação lá dentro, né? E, e, e também hoje a gente tem uma uma proximidade na nossa cidade, a gente hoje responde por uma gestão. Então, como responde por uma gestão, ao mesmo tempo que você está ajudando um cara a tomar banho, você tem que estar tá num gabinete do prefeito, você tem que estar tá numa, numa palestra, num negócio assim, para você colocar, a, se colocar ali a unidade né, dentro daquela cidade, de forma que ela receba mais doação, ela, tem, ela seja representando mais visível. a instituição. Exatamente. Então, a gente faz esse meio, meio de campo. E um dia desses, num dia muito exaustivo, um dia de reforma que a gente estava, eu estava muito cansada, passeando pelo Instagram, eu vi uma, uma frase, na verdade era um versículo bíblico, aí eu fui ler né, todo o trecho que ele me chamou a atenção, que era o texto onde é, estava, os pescadores estavam tentando pescar ali e não, tinha, não pegava peixe de lado nenhum. E aí eles estavam muito exaustos, muito cansados, e aí Jesus fala assim, joga a, a rede do outro lado. Aí eles falam, não, senhor, mas não vou jogar, não. Poxa, estou aqui a noite inteira, já deu, né? Ele não joga do outro lado. E aí eles, por obediência, eles jogam a rede do outro lado. E eles começam a pegar tanto peixe, que as as redes começam a ficar pesadas, eles precisam chamar outras pessoas. E aí eles colocam dentro do barco, o barco começa a ficar pesado, eles precisam colocar em outros barcos. E aí naquele dia, Deus, Deus falou muito no meu coração... De que, através da obediência, ele faria os barcos se encher. Caramba. Porque é, algumas semanas antes, eram umas 11 horas da noite, e no dia seguinte a gente não tinha carne.
2: Que doideira, hein?
0: É. A gente não tinha carne no outro dia e eu tava assim, já angustiada. E eu mandei uma, uma mensagem num grupo de parceiros que a gente tem, pedindo, gente, pelo amor de Deus, é, eu não tô pedindo para mim, eu não preciso de carne na minha casa, mas tô pedindo pra eles, será que vocês podem ser mãos de Jesus na vida dessas pessoas? E ali, cara, aconteceu um, um, um outro mover. Eu acho que a gente vive de milagre. Eu sempre falo, todo mundo sempre fala, todo mundo que trabalha na Cristolândia, sempre fala que na Cristolândia tem milagre todos os dias. Tem milagre para ter roupa, tem milagre para ter documentação, tem milagre para ter alimentação, porque nós somos sustentados pela provisão divina, que usa pessoas, que usa empresas, que usa funcionários, que usam profissionais. Para você movimentar a coisa feita com excelência, ela gira muita gente. Tem que ser muita gente querendo servir, né? E eu e Felipe passamos uma boa parte do nosso, do nosso tempo em, em Minas trabalhando sozinhos. Então, há pouco tempo que nós temos hoje nossa equipe contando com eu e com, com nós dois, nós somos em sete. E nós também somos responsáveis por cuidar dessa equipe também. Então, nós cuidamos dos 24 e quatro mais, e mais né, da, da nossa equipe de sete pessoas. Mas até outro dia, não éramos só nós dois. Imagine como é que você faz tudo. A gente trabalhando com formação de líderes, formando outros homens lá dentro que estavam em situação de rua para poder cozinhar, limpar, arrumar, dispensa, tudo de uma forma organizada, de forma que eles não perdessem né, o programa terapêutico deles, mas era eles que ajudavam.
2: É, que outra coisa, isso é tudo no 0800 para as instituições públicas. Isso não tudo, custa nada para o governo. Nada para o governo estadual, nada para o governo federal, nada para o governo município. E eu quero frisar aqui para você que está nos assistindo, que a única instituição que faz isso, não que não tenha outras, mas com essa excelência de cuidar da parte física, da parte psicológica, da parte espiritual, é a igreja. E ela faz isso transformando a vida das pessoas. É lindo escutar isso, o que eles estão fazendo. A diferença na vida das pessoas, restaurando a vida das pessoas. É lindo ouvir, mas estar lá na prática é uma outra realidade. Para deixar bem claro para as pessoas que eles não estão dependendo de uma uma renda do governo, federal ou estadual, não tem uma parceria? Tem alguma parceria?
0: Não, nesse sentido, não. Inclusive, nem é do interesse nesse sentido porque eh, nós, como, como igrejas Batistas, nós preservamos muito essa, essa separação... Autonomia, entre igreja, Exatamente, entre igreja e Estado, e a gente preza por essa autonomia. Então, nós acolhemos pessoas que vêm vem do Estado, mas nós não recebemos nada que venha do Estado.
2: Então, assim, para você que, às vezes, não tem um entendimento, uma fé cristã, e pensa, ah, não, ah, que você fica falando de igreja e tal, esses pastores só querem dinheiro. Cara, tem gente errada... Tem gente errada fazendo coisa errada. Sim. A gente não concorda, também. Mas tem muita gente boa, cara. Muita gente boa querendo fazer a coisa certa. E eu peço pra vocês que, que se compadeçam e tenham sentido no coração, a gente vai colocar no link aí, no final, aí é, o Pix da instituição. Uhum. Quem quiser investir nesse projeto, né? Sim. É, Sentir no coração que você vai estar tá plantando uma semente, uma semente de esperança, cara. Quem sabe essa semente que você vai estar plantando nessa nessa instituição vai transformar a vida de uma família, de uma geração, de uma cidade. Eu quis frisar isso para as pessoas não pensarem que isso aqui é é fácil. Ah, não, os caras têm uma parceria com o governo lá, não tem nada do governo, Nada. O único governo que tem é o governo de Deus.
0: Exatamente. E para você sustentar uma unidade em 24 homens sem pagar nada, cara, se você fosse cobrar em mensalidade, né, o custo deles seriam mais de dois mil e trezentos reais. Eles não pagam absolutamente nada por isso.
2: Érica, é o seguinte, ela, é, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, Karina. Não sei se você já assistiu, você falou que assistiu o episódio Sim. aí, tá? Tá seguindo já a página lá! <risos>
0: Eu preciso, até, eu preciso até olhar ver se eu não tô seguindo, né? É, vamos pô, tá deu o um like deu, vamos vamos Agora vamos ver. Like.
2: Abre aí, Thiago, vê se tá. Ativou é. o sininho. E aí nós temos o seguinte, cara. É, hoje ele tá aqui para fazer essa cara, pergunta Até que enfim, né, cara? Pelo amor <risos> de Deus. Tá, tá difícil de trazer o homem, né? Tá difícil, cara. Pequarista. É, convidado é, cara. também.
4: Convidado. <risos> convidado. É, dois convidados. É, dois
2: convidados. Então, tá, eu, o que, tá. que, que acontece é o seguinte... É...
4: Eu adoro eu adoro acordar os outros. Eu adoro. Não. <risos> não. É, não, eu quero saber uma pergunta sobre ela. Porque ela falou que ela trabalha, antes de fazer essa pergunta, top. Ela falou que trabalha até 15 horas por dia. E tem um lado da Erika é empreendedora. Mas... Ou mais. Porra, você mãe. tem um site, você tem um produto, é isso? É isso aí. Eu quero saber como é que você concilia isso. E qual o objetivo e o impacto que causa o seu projeto que você, tá, que você criou, esse infoproduto?
0: Pois é, cara, isso aí, surge, isso aí é um dos escapes que Deus vai dando para gente, né? É, imagino que você tá trabalhando dentro de uma população em situação de rua, você tá quase surtando e você fala assim, não, vou partir para outro lado, vou começar a aprender uma outra coisa. E foi quando eu comecei a aprender um, um pouco mais dentro do marketing digital, dentro de produção de conteúdo no Instagram. E eu fiquei ali pensando, o que, que eu faria? Porque eu, eu não queria levar... Para o Instagram, aquilo que eu já faço na minha vida No dia a dia, eu queria fazer uma coisa diferente Queria trabalhar com mulheres, por exemplo E comecei a produzir conteúdo Depois eu, eu, eu fechei O meu Instagram antigo, que era o um Instagram pessoal Criei o um Instagram do zero E comecei a falar sobre conteúdo, sobre autocuidado Porque era a minha maior dificuldade Era a minha maior dificuldade Como que uma mulher que, que eu, Como você falou, a gente tem vezes que trabalha 15 horas por dia Eu faço faculdade, sou casada Como que a gente, como que a gente dá conta disso tudo? Então eu queria ajudar outras mulheres que tinham uma vida tão corrida, tão intensa como a minha, a pensarem em si. E foi quando, ano passado, eu lancei meu primeiro infoproduto sozinha. Sozinha. Eu fiz né, fiz alguns cursos, tenho uma, uma consultora de marketing e resolvi que eu iria fazer produção de conteúdo no Instagram. Comecei a fazer essa produção de conteúdo e começou a chegar muita gente. Começou a chegar muita mulher. Hoje, praticamente, meu Instagram ainda é bebê, né? Mas as mulheres que estão ali, praticamente, são mulheres que não me conhecem da vida real. Hum. Né? Do dia a dia. São gente que não me conhece. Mas são mulheres que... Eu recebo muito relato ali de gente que já pensou em suicídio e... Por alguns instantes, ela vinha conversar comigo. Eu nunca falei, eu nunca falava, porque como eu faço psicologia, eu queria que fosse uma coisa mais voltada para isso. Então, eu não ficava falando sobre Cristos diretamente, mas eu falava através de princípios, assim como vocês fazem aqui. E essas mulheres começaram a chegar até mim. E algumas começaram a pedir oração. E mulheres que, que não se cuidavam em nada, que estavam com a saúde totalmente devastada, começaram a se cuidar, a cuidar da, da família, e isso também começou a passar um processo dentro de mim eu também comecei a viver isso, porque eu também estava, eu não tinha não existia a Érica, era missionária era qualquer outra coisa menos a Érica em si, então fazer esse resgate do eu, né Fazer esse resgate do eu. Inclusive, eu fiz um. No meu último lançamento, o nome do meu. Né, a gente sempre faz o PPL, que é o é, conteúdo de pré-lançamento, o CPL, né? Que é o conteúdo de pré-lançamento. A gente sempre faz um curso gratuito. E o último curso gratuito ele chamava Me Trago de Volta. E foi uma coisa muito doida, porque as pessoas achavam, principalmente as mulheres cristãs, ela tem uma dificuldade com isso. Porque ela acha que, porque ela cuida das pessoas, ela não pode cuidar de si. Que é egoísmo pensar em você. E eu vinha totalmente contra aquilo. Batendo totalmente contra. Então como que eu faço os lançamentos? Eu geralmente faço na época de férias. Porque o lançamento é muito intenso. São 45 dias trabalhados assim... Intensamente, intensamente. E geralmente eu faço tudo sozinha, porque eu não tenho, eu não, não tenho então, grana é para tipo, poder. Né? É, eu não tenho grana para Ainda, investir. ainda. Então eu faço as, as minhas artes, eu é que faço, é, a, a estratégia sou eu que faço, e vou bolando aquilo ao longo do, do tempo, né? E aí eu geralmente eu faço em janeiro, e julho, janeiro e julho, é a época que eu geralmente lanço. E vou produzindo conteúdo na, na medida com que eu vou, vou conseguindo. E além disso, hoje, para poder auxiliar no meu sustento como missionária, no nosso sustento, eu ainda faço produção de conteúdo para algumas empresas, para alguns profissionais liberais. Filoso. É, mas geralmente esses daí eu só pego por indicação e pego bem poucos também, porque a gente não tem tempo. Mas você vai fazendo um pouquinho
5: de ela, cada coisa. Só tem 24 não. horas. É. Só tem 24 sabe, horas. Cara, sabe o que eu tô rindo? Ela começou a falar assim, não, então, porque eu montei outro negócio, porque eu não queria fazer a mesma coisa que eu já tava fazendo no dia a dia, que era coisa. cuidar de pessoas. <risos> Aí ela foi pra internet... <risos> <risos> pra cuidar de pessoas também. É simples, eu sim. achei que você ia falar que você tava, tipo assim, montando um jabo, é, é. 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 sei lá. Mas
0: eu acho que aí volta, né, o, o assunto principal. Quando você nasce pra servir, você serve onde você estiver, o que você estiver fazendo, cara. Sei. Você serve no que você estiver fazendo. Eu relato a quantidade de histórias que eu recebo no direct de mulheres que... Tipo, de mulheres que são mulheres... Vamos supor, tem referências em alguns lugares, mas que não tem coragem de se abrir com ninguém. E talvez por conta da minha história, por conta da, da, de todo esse trabalho, vem gente que tá muito mal e, e vem fala comigo, e vem começa a desabafar, enfim. E o pessoal fica, quando é que você vai se formar? Eu quero, quero fazer terapia com você e tal.
5: Mas eu vou, é que na verdade também, né, Erika? Você é uma pessoa que inspira e transpira confiança. Não tem como a pessoa olhar pra você abrir, e né? ouvir Acho você e falando. não...
0: não... E, e eu acho que assim, foi um instrumento de Deus, sabe? Foi um instrumento para mim também. Porque foi exatamente nesse período que eu também comecei a pensar em mim, que eu também comecei a passar por um processo de autoconhecimento mais profundo. E foi quando eu optei por fazer pela, a cirurgia bariátrica, que tem seis meses, vai fazer seis meses, que eu e Felipe fizemos, né? Então eu fui passando por todo um processo. E eu acho que, e, e hoje no Instagram eu, eu, eu falo um pouco mais sobre isso, né? Sobre como essa mulher consegue se cuidar mediante uma vida muito corrida. É como ela consegue fazer a prática do autocuidado. E a primeira vez que eu fiz o lançamento, eu estava bem obesa. E chegou um, 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 um cara dentro do, desses grupos de marketing que a gente participa. E me disse que não existia uma mulher obesa falar sobre autocuidado. Então eu acabei trazendo muita mulher obesa para perto de mim. Que começou a ressignificar o autocuidado. E aí eu sempre falo, eu fiz cirurgia porque eu quis fazer, mas eu faria autocuidado até se eu fosse a Peppa Pig, não importa. Porque as pessoas precisam ressignificar o que é autocuidado. Autocuidado é falar não, autocuidado é é, é você servir a Jesus também. Então existem várias formas e eu comecei a fazer essa ressignificação, né? E também comecei ali a falar dentro do do Instagram um pouco sobre esse processo da cirurgia bariátrica, mas sempre voltado para o autocuidado. Nunca como uma fuga, nunca como algo assim. Então a, a, a nossa vida hoje, a minha vida hoje, ela tem esse, essa pluralidade. Tem algumas pessoas do meu Instagram que nem sabem dessa, dessa história com a pessoa em situação de. Mas eu
2: nem sabia dessa parte. Dessa verdade, outra, viu? É hora que eu te acompanho, cara. Pois
0: é. Nossa,
4: você sabe. não tá acompanhando direito, né? <risos> já que, já é. que eu tô tava... falando! <risos>
2: Tomei é. é. um rei aqui. É. Né? É. Tomou um toque que nem viu o do dono. Ser, de Zizinho, eu vou me retratar aqui, mano. Não posso ficar tão feio assim? Pode ser que eu tô no Instagram velho.
0: Pode ser, é provável. É, é porque quando eu fui pro novo, realmente é, muita gente ficou novo. E como o, o, o antigo, né? Como o novo tem mais mulheres, então realmente ó, alguns. Ah, alguns homens tá. Acabam... Mas já já
2: a gente vai descobrir essas <risos> paradas. aí. Lança braba aí. Mas, ó,
5: tchoro, eu, tô, eu tô preocupado com uma coisa por você, Antipano. Você tá preparado para colher tudo que você tá plantando? Porque eu vou te falar, plantio abundante igual o seu, colheita abundante. Você tá preparado para isso? Não sei. É, então você pode eu se eu, eu, É
0: porque eu já acho, Álvaro, que a gente, eu acho que a gente já colhe tanto, sabe? Acho que Deus tem feito tanto pela gente, Deus tem multiplicado tanto na nossa vida, que eu penso que quando Deus multiplica, você não tem como não multiplicar também, sabe? Então, o que eu vivi, a experiência que eu vivi de cura emocional, de vivência emocional, eu não podia ficar com isso guardado para mim. E, e, realmente, quando eu comecei na internet, essa era a intenção. A intenção de, de mostrar para as mulheres que elas podiam. E não é um, não é um empoderamento doentio, não é, eu nunca quis isso. Eu nunca quis isso, mas eu queria dizer para elas que elas podiam, que elas conseguiriam. Então, ver mulheres simples, né, que às vezes têm muito pouco, como eu também tinha pouquíssimo dinheiro para poder investir em autocuidado. Então às vezes eu penso que a gente recebe tanto, por isso que realmente eu não não sei, eu nunca parei pra pensar nisso.
5: Vai receber mais ainda por isso ainda. (risos) Quem quem
2: planta muito.
5: É, porque não tem, por mais que a gente não queira, ou a gente ache isso, aquilo, a lei é a lei. A lei no reino de Deus, ela não tem como a gente fugir. Então assim, enquanto você tá falando aqui, eu tô pensando, cara, será que ela vai dar conta de segurar tudo rir. É, é, exatamente você vai ter que chamar bastante gente para te ajudar
0: eu acho que quando só o seu
5: Felipe não manda conta hein, Felipe
0: amém <risos> se a gente puder multiplicar na vida das pessoas né eu acho que quando eu vi essa passagem bíblica realmente eu senti isso né e eu senti que hoje na na, na nossa unidade a gente já consegue fazer isso a gente já consegue transbordar na vida da cidade a gente já consegue transbordar na vida de outros homens ali e, e são essas histórias que fazem com que a gente continue continue a nadar, né? Continue a Sim. nadar. Mesmo quando dá vontade de desistir, que é sempre. Isso aí. Érica, Nossa, vamos aí, lá.
2: Não. Vamos lá, porque essa cara tá louca, mano. O troço <risos> vai indo assim, mano, mas é, não vai faltar a oportunidade com pra gente estar junto.
5: Ó, de... oh, Érica, massa demais. Contou tua história aqui, bacana, do começo ao fim. História tua, a do Felipe agora junto. O Felipe também deu relato dele aí também, que Foi difícil de engolir aqui, cara. Pegou... Pelo menos eu, você pegou no contrapé, mas... De verdade. (risos) Mas a gente sempre tem essa pergunta por conta... A a gente percebeu o que você faz, o que você é apaixonado, né? Qual o teu propósito e tal. Só que você não parou pra falar da Érica. Somente da Érica. Porque você vive pra servir, você vive pelos outros. Mas... Eu entendo o seguinte. Pra eu poder amar o Xandó... Só existe uma forma de eu amar ele. Milagre. É. <risos> A parada tá ficando séria. Não. É, sério, não. É Impossível, né? Eu vou ter que trocar de referência, não. E aí? Pra eu amar o Xandó, só existe uma maneira de eu amar ele: eu me amando primeiro. Exatamente. Não tem como eu amar uma pessoa sem eu me amar uhum. antes. Não tem como. Tem como eu, eu dar algo que eu não tenho. Não tem como. Então você, esse amor que você transborda a das pessoas, que você tem as pessoas, eu quero ouvir. Quem é a Érica Churu, de fato, de verdade, na íntegra? Esquece um pouco agora, Cristolane. Esquece um pouco agora, missionário Esquece um pouco agora. Quem é Érica
0: É engraçado que meu primeiro Instagram se chamava Churu. Uhum. Depois eu fui para o outro Instagram e eu queria colocar outro nome. Até que um dia... Deus falou ao meu coração que o nome do meu Instagram ele deveria ser sou Érica Dayane. Esse é o nome do meu Instagram Caramba. hoje. Caramba! Esse é o nome do meu Instagram. Sou Érica Dayane, porque eu, eu tinha que compreender que antes de qualquer Sim. coisa, antes do amor pelo qualquer coisa, eu precisava me amar. Que não tem Sim. como eu amar ninguém e fazer absolutamente nada por ninguém se eu não me amasse. né? Sim. E aí eu comecei a descobrir várias faces da Érica, né? Eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre amei muito muita gente, sempre fui muito, muito alegre, enfim, mas eu comecei a aprender sobre a Érica também empreendedora, primeira vez que alguém me disse que eu era empreendedora, eu fiquei pensando gente, que negócio é esse, Porque eu nunca tinha me visto nesse papel, né, mas a, a Érica hoje, né, quem é, né quem sou eu, vamos dizer assim, <risos> quem sou eu, eu sou uma mulher de um coração grande, mas um coração simples, sou bem... Destinada e obstinada nas coisas que eu quero até o ponto de ser chata se eu colocar uma coisa na minha cabeça é aquilo que eu vou fazer eu vou até o final para fazer aquilo e hoje a Érica é uma pessoa que consegue fazer uma série de coisas ao mesmo tempo, que não consegue ficar parada que se incomoda por estar tá fazendo um monte de coisa reclama por estar tá fazendo um monte de coisa mas ao mesmo tempo não sabe viver sem fazer tudo isso é, um pouquinho mas hoje eu, tenho, eu sou uma pessoa que eu consigo me entender como alguém que precisa ser amada, alguém que é amada também por Jesus, e alguém que, foi, que passou por inúmeras coisas, inúmeras situações, mas que hoje consegue utilizar de tudo isso para poder é, ser ainda melhor.
2: Caramba, então cara.
0: eu acho que eu acho que no geral eu, con- eu acho que eu consigo me definir assim mas esse foi um processo que ele não começou ontem, ele não começou agora, ele foi um processo que foi acontecendo, pra eu me reconhecer e dizer, eu sou a Erika e ter essa confiança de dizer, eu sou isso porque as pessoas não querem que você diga quem você é, as pessoas querem que você diga até o que você faz hum. mas elas não querem que você diga quem você é e só a gente sabe quem nós somos e aonde a gente pode chegar
5: Sei. <risos> sabe quem tem um cara, sabe um cara que tem um coração grande e simples como você falou, Davi? Davi era um grande rei com um grande coração, porém um coração simples. E você sabe qual que é a diferença de Davi para Saul? Você sabe, sabe qual é a diferença de Davi para Saul? Sei, mas
2: eu quero te escutar ah.
3: <risos> Ou seja, não sabe Sim, Você entendeu, né?
5: Ele tá querendo ser
3: amado
2: é.
5: agora Davi recebeu o título de homem segundo o coração de Deus Não porque ele era melhor que os outros Ele fez, ele, ele fez muita coisa muito pior do que Saul. Só que por que, que Deus preferiu ele? Por que, que ele era um cara chamado Um homem segundo o coração de Deus? A Bíblia fala assim que Davi Era um homem muito rápido Em se arrepender ou seja, quando a gente erra, a gente, nós temos duas opções. Ou a gente faz igual a Adão e Eva, volta o coração para o outro lado, ou a gente faz igual o Davi. Fala assim, mesmo errado, mesmo desse jeito, mesmo pisando na bola, mesmo querendo desistir todos os dias, eu não consigo viver sem você. E essa é a diferença entre Davi e Saul Davi era um cara que fazia coisas erradas Mas ele tinha um coração muito A resposta do coração dele era muito rápida E se falou assim, Deus, é o seguinte Renove em mim Um coração e coloca, me coloca no lugar de, no, de novo então, eu, na hora que você falou assim coração grande e simples foi a primeira coisa que eu lembrei, Davi
0: e aí eu, eu lembro, tem uma música muito antiga, né que fala do coração igual ao teu, não sei se vocês conhecem Sim. que é bem exatamente sobre, fala sobre isso, sobre a, sobre a história de Davi né?
5: não, canta aí o Neto falou que você queria dar uma palhinha não
0: não. Não, não, não,
5: não não, vai, puxa você mas tá é. imagina, imagina nós puxar aqui <risos> eu, eu desafio tocando campainha vou, <risos> vou,
0: vou, Não, vou. Ela, ela fala assim... Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim... Nada encontrarás de bom... Mas um desejo eu tenho... De ser transformado, preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração Igual ao teu A Bíblia diz, né? Agostinho já falava Que dentro da gente não tem nada de bom Mas que a gente pode pedir A Deus um coração bom Então quando vejo a história de Davi E olho pra E olho para minha história Olho pra tudo que a gente já viveu, cara Eu sempre fui muito, muito julgada, assim Muito julgada por por pensar muito no, no indivíduo, no ser. E eu nunca fui muito ligada a dogma, a religião, essas coisas. Isso sempre, sempre me julgaram muito. Então eu levava pedrada fora da igreja, levava pedrada dentro da igreja, mas eu não tava nem aí, porque eu, na realidade eu queria mesmo era apresentar a Cristo ali para vida daquelas pessoas. E assim como naquele dia que eu falei pro cara, não, fica com o seu corotinho aí. Se é isso que vai te ajudar a dormir, fica com o seu corote. Eu fico também pensando assim, Senhor, se eu tiver errado, que o Senhor me perdoe sobre isso, mas... Eu acho que mais vale o corotinho dele na mão, ele conseguir dormir essa noite e de repente o Senhor visitá-lo em sonho, do que eu tentar retirar isso da mão dele pela minha própria força. Então a gente não tem nada de bom. Na realidade, nosso coração é um coração mau, um coração muitas vezes egoísta, um coração que pensa na gente sobre tudo, né? um coração orgulhoso. Mas aí quando a gente volta assim, Senhor, me ajude a ser, com, a ser um pouquinho parecido com o Senhor. Porque ah, é. é só o poder de Deus e aí vem aquele texto. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Todo dia a gente tem vontade de existir. todo dia a gente acha que não consegue, na realidade a gente não consegue mesmo, mas todo dia o Senhor vai lá e capacita. A Erika, que saiu daqui de Maracaju há quase seis anos atrás, completamente não é a mesma de hoje. Mas não foi porque eu fiz PHD, mestrado e não sei das quantas, embora eu tenha estudado muito nesse processo, mas principalmente foi porque Jesus me colocou em lugares que eu pude aprender e que eu pude ser diferente e que eu pude aprender com Jesus como fazer as coisas que na maioria das vezes eu não sabia mas Deus me ensinava mas, e assim
5: é. É, eu essa é a graça da vida essa é a graça da vida cara. seja mal mas faço bem como assim Álvaro seja mal mas faço bem tem, existe essa possibilidade é o que você acabou de falar nós somos pessoas mas não tem como é da, é da nossa natureza mas como assim mal Lá em Mateus 7, Deus quando vai falar de nós, fala assim, ó, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, ou seja, nós somos maus. Só que o Espírito Santo dentro de nós, ele nos ajuda a fazer esse bem todos os dias. Nos ajudando a melhorar, eu ajudando você, você me ajudando, o Xandó me ensinando, eu ensinando, você me ensinando. Então assim, seja mal, mas faça o bem. Eu acho que essa é a graça da vida. Porque a gente querer dizer que nós somos bons, a pessoa que diz que ela é boa com certeza essa pessoa está no caminho errado, porque nenhum de nós somos bom, mas nós somos maus, mas nós podemos escolher fazer o bem todos os dias.
0: Sim, e, e só para finalizar, né que, isso que o nosso tempo está estourando, a gente falou sobre serviço aqui, cara, e a, o que vocês fazem hoje dentro da comunicação é uma espécie de serviço, né? é um serviço, vocês estão comunicando e imagine que quantas pessoas não possam ser alcançadas, de repente é, e comecem a servir e comecem a cuidar de outras pessoas e começam a aprender sobre aquilo que vocês têm ensinado mas também existem outras pessoas que estão nos ouvindo, de repente empresários que estão nos ouvindo, profissionais liberais que estão nos ouvindo e que existe sempre uma forma de servir, então a gente pode servir com a nossa profissão, a gente pode servir é, com o nosso dom. ninguém precisa largar tudo como eu Sim. fiz e Mas se se Deus também está falando para largar tudo, vai. Larga, porque você não vai se arrepender. Mas a gente pode sempre servir. E a gente não serve a qualquer pessoa. A gente serve a Jesus. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender. Seja fazendo uma mobilização para conseguir X quantidade de arroz, X quantidade de feijão. Eu vou atender online. Se alguém quiser atender online lá na Cristolândia, tem espaço também. Hum. A gente sempre tem formas de servir. E a gente sempre precisa estar com o ouvido atento. Senhor, aonde o Senhor quer que eu sirva? Aonde o senhor quer? Não vou fazer por minha vontade, nem por achar que é bonitinho, porque não é, não. Mas aonde o senhor quer que eu sirva? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente pode fazer pra Deus.
2: Érica, eu acho que você. Né? arrebentou a boca, Moeu. do Moeu. Moeu nós que hoje. que Isso sim é faca que... na caveira, né? O resto. Que mulher brava, hein, moço? Brava. Não, não, você, não, é você não viu
3: quando eu Não quero, viu, para... não alguém... quero para... <risos> parabenizar a
2: Érica, não. Quero parabenizar o Felipe. <risos> Parabéns. Fala para nós aí dá suas considerações. Curtiu o café aí?
0: Claro, não, maravilhoso. É, gente, muito bom, muito bom mesmo a experiência. Vocês deixam tudo muito leve, muito alegre. Bom, sou suspeita para falar, né? É. Sou suspeita. Tá não sou a melhor, eu não sou a melhor pessoa para poder falar sobre isso, não. Mas vocês estão muito de parabéns. Continuem com isso aí. É, tragam mesmo histórias que possam transformar a vida das pessoas, cara. A gente tá ouvindo muita baboseira por aí. A gente precisa ouvir coisas que transformem a vida das pessoas. é isso que vai
5: fazer E nós queremos chocar com a verdade. isso aí. Que é o que mais estão distorcendo hoje. Quando alguém vê alguma coisa aqui, cara, você pode ter certeza de uma coisa. A verdade tá sendo dita aqui. Uhum.
2: Quem quer encontrar a Érica, Diane? Daiane... Passa suas redes sociais, aí
5: trabalho Érica, ia falar é. tio, mas <risos> já na hoje não tá seguindo ela, né? É,
0: é. isso aí. Marcha, pai. Marcha. Bom, meu, meu Instagram, né? O é um Instagram onde que eu falo hoje com, com especificamente com mulheres, é o Sou Érica Dayane. E também a gente tem o Instagram da Cristolândia, né? que é dentro, que é ali na, dentro do Instagram da Cristolândia, que a gente conta coisas mais específicas desse trabalho que é realizado, histórias de transformação, enfim, que é arroba Cristolândia Muriae. É esse o nosso, nosso arroba. São as duas redes sociais que a gente está mais presente. Sou eu que faço o gerenciamento também da, do Instagram da Cristolândia. Então lá também tem histórias muito lindas de transformação. É, e são por esses dois locais que as pessoas podem conseguir me encontrar.
2: Ok. Se você ainda não segue o Café Brothers, se inscreva no canal no YouTube, Café Brothers, deixa o seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda segunda-feira às 18 horas, mil vídeos, é isso? <risos> <risos> Blogueiro em Pronto, hein, Estamos Pronto. em todas as plataformas, Pronto, tá estamos no Instagram, no Facebook, Tiktok, Telegram, <risos> Whatsapp daqui a pouco também, <risos> vamos colocar <risos> o WhatsApp é, aí, Vamos fazer um grupão da galera.
5: De, pedir pro Tiagão deixar também o link lá no YouTube, né, da, é, da Erika e uhum. da, do, da Missão. Vamos
2: pedir pra deixar o link lá na descrição do vídeo, na agora. <risos> e, <o, risos> e o Pix, né, quem quiser soltar o Pix e investir essa semente no reino, né, um abençoar pau, lá, né, vai ser, meu Deus do céu, vai ser de quebrar tudo, né. Já tá sendo, né? O que, que a nossa convidada merece fazer? Ah, Aquela de sempre. Olha, e de pé, né? De pé. É isso aí. E tá é, aí vocês me deixam constrangida. Toca na caveira. Toca na caveira, cara. Tá tá é. tá Estou é. finalizados. Fechou? Fechou. É nóis. Urizada Cafezeira, um abraço. <final>